0: Wil jij Conforminde de podcast steunen en ook nog eens toegang krijgen... tot exclusieve extra podcasts, livestreams en nog veel meer? Ga dan naar conforminde.nl en word lid van onze petje.afpagina.
1: We gaan naar voetbal, naar de
0: FC. En dan is het uh, is Jan van Zijcki de Ja, fantastisch natuurlijk. Is het
1: Ajax op oh.
0: bij je noog? Roeslaat en het is 2 als zijn Groningen is gold, als FC Groningen is
2: school. Wat een explosie van vreugde! Kon voor de podcast, aflevering nummer 33 van seizoen 4... Mijn naam is Maarten Siepel en vanuit de headquarters van KVM Media zit ik natuurlijk deze week weer met Thijs Faber. Mooi! En Wouter Roosappel. Hallo! Allereerst, uh, natuurlijk, om te beginnen uh, wil ik onze nieuwe patje.affer verwelkomen. En deze week is dat Björn Zwikker. Ik weet niet zeker, maar. Of er meer zijn? Nou ja, de trainer van onder 16 is ook Björn Zwicker. Oh. Dus misschien is het hem. Maar dat moet misschien even geverifieerd worden. Uh, wil jij nou ook toegang krijgen tot uh, extra content, zoals uh, elke week een extra voorbeschouwing op, uh, op de aankomende wedstrijd? Of ook al weer binnenkort uh, een nieuwe de maand met een masker? Ga dan naar comforminder.nl. Is de voor- tegenstander van de week van deze week al bekend? Nou ja, de, de, we spreken pas over twee weken, oh ja, dat dus dus, komt uh, pas volgende week natuurlijk. Dus dat komt natuurlijk pas volgende week. Oh, ja, ja, ik weet niet, misschien uh, er komt volgens mij geen oefenwedstrijd aan voor FC Groningen, zei Danny Buis. Dus uh, tenzij, <laughs> ik weet niet, misschien hoeven we nog eens een keer tegen sportfreunde Lotte. Nou, dan wens ik je veel succes, Faber, met
0: iemand vinden. Het <laughs> zou heel leuk zijn, in het Duits ook. Ja, dan moet ik uh, van een of andere lokale krant in, uh, in, in Duitsland dan een, uh, een, een watje bellen. Een nou, watje bellen, uh, ja. Mijn, mijn Duits is niet zo goed, dus uh, <laughs> <laughs> spreek ik spreek überhaupt maar één woord Duits, dus uh, nee.
2: Bueno, Danny, heeft, Danny heeft blijkbaar even zitten nadenken erover. Die dacht, ah, dat wil ik thuis niet aandoen. Ik doe geen hoeveel wedstrijd eh, voor de komende Nee, Daar ben twee ik hem zeer
0: erkentelijk voor. Ja. Ik heb het druk genoeg deze ja,
2: week. Ja, precies. Uh, Hols, jij komt net terug uit Oostenrijk. Ja. Echt uh, vandaag toch ook gewoon? Nee, gisteravond. Oh, gisteravond, oké. Okay. Hoe, uh, hoe heb je het gehad?
1: Ja, heerlijk. Gewoon uh, was even een flitsreisje. Uh, dus je rijdt op, uh, op donderdagochtend weg. Dan ben je er s'avonds, vrijdag, zaterdag en zondag tot een uur of twaalf uh, g- geschiet. Zeg maar zondag tot 12 uur. En om twee uur zaten we weer in de auto. En om. Uh, nou, Het was het, 11 uur rolde mijn trein vanaf Zwolle weer uh, Groningen
2: in. Heb je daardoor een uh, beetje kunnen bijkomen van de gemeenteraadsverkiezingen? Met natuurlijk uh, de uitslagenavond op woensdag, uh, maandag ja. uh, de reistrekkersdebat.
1: Ja, nou, dat is wel. Uh, je zit zo in een soort van, je werkt naar die twee evenementen toe. En dat zit, daar zit je gewoon helemaal vol je focus op. En ik uh, was ook best wel moe daarvan. En als je dan gewoon de, direct daarna gewoon even een paar dagjes eruit kan, dat is wel echt heel erg lekker, ja.
2: Ja, precies. Zonder dat je per se een hele week vrij hoeft te ja, rijden. Maar gewoon, ja, want Ik,
1: ben nu, ik heb er nu echt wel weer zin in om gewoon wat van alles te gaan doen.
2: Ja, want uh, vertel eens, hoe was die uitslagenavond?
1: Nou, ik heb eerst dat lijsttrekkersdebat uh, gedaan en dat is heel erg gescript. Dus dat bereid je van tevoren voor en uh, je weet al precies wat wanneer gezegd gaat worden. Alleen je weet niet wat, wat de partijen als antwoord gaan geven, zeg maar. En dan heb je die uitslagenavond, dat is precies het tegenovergestelde. Je haalt allemaal mensen naar je tafel. Je hebt geen idee uh, hoe die avond gaat verlopen. Het was volgens mij ook op de achtergrond één grote uh, chaos... Met uh, geluid wat niet goed was en dat soort dingen. Maar daar heb ik aan tafel eigenlijk vrij weinig van meegekregen. En ik heb gewoon aan tafel geprobeerd om die gesprekken gewoon zo leuk mogelijk te houden. En uh, dat kost heel veel energie, want ik verstond ze bijna niet.
2: Nee, je de... moet je voorstellen dat Forum
1: staat er vanaf november 2019. Forum Groningen was het. Het is de allereerste keer dat ze zo'n live show hebben gedaan vanuit die grote zaal, Zeg maar gewoon de, als je binnenkomt. Ja. Dus het was voor iedereen eigenlijk een beetje afwachten. Van Hoe zou dat zijn als daar 400 man, 300 man binnen zijn. met zo'n uh, uh, live registratie? Dus eigenlijk was ik ook een soort proefkonijn. Nou, ik heb op een gegeven moment maar gewoon als een soort... Uh Lip laser ben ik maar op die antwoorden van de gasten afgegaan. en dat ging volgens mij best aardig.
2: Ja, nou ja, ik kan een de hele tijd in de regie bij natuurlijk. Dus ik, ja. ik heb alles gezien. Uh, zeg ik maar maar wat op, de, de namen. Uh... Precies. Uh, dus uh, ik, ik heb mooi gezien uh, hoe het hier op de livestream uitzag. Dus nee, dat was gewoon keurig, Ros. Ik heb er niks op aan te merken. Het ja, was, uh, ik vond het echt... Uh, nou, want eigenlijk was het uh, ja, de eerste keer toch dat je dat echt deed. Misschien met zo'n rijstrijdje debat, of ja, niet. Nee, ja,
1: nee. Allebei de keren was eigenlijk voor het eerst dat, je zo, dat ik zoiets live deed. Ik precies. was eerder wat gepresenteerd natuurlijk voor het werk, maar niet niet zo groot en uh, met zoveel voorbereidingstijd. Nee. Maar dan, kom, ja, dan dat klinkt gek, maar dan is het zo'n podcast maken en ook andere dingen doen voor ogen. Dan blij, blijf je gewoon zonder dat je het door hebt, gewoon dingen om wel te kunnen.
2: Ja, precies. Nou, weet je, in, uh, bijvoorbeeld met livestreamen heb je natuurlijk wel al uh, enige ervaring bij ons. Ja, maar klopt. Maar toen was
1: ik toch meestal aan het eind van de avond vrij bezopen. Ja? Had, had ik Hoe was dat niet. nu? Nee. Ik kreeg van uh, mijn uh, leidinggevende van Oog, die uh, uh, hield gestrikt in de gaten wat ik allemaal binnen uh, nam. En ik kreeg na twaalf uur mijn eerste biertje. Keurig. Dus, uh, dat was, uh, want ik had ze al gewaarschuwd. Van, je moet mij niet te vroeg alcohol geven, want dat gaat helemaal fout. Nee. Tijdens, jij was er ook, hè? Klopt. Maar jij hebt volgens mij helemaal niks van die gesprekken gehoord. Klopt ook.
2: Je hebt gewoon bier gedronken. Ook dat klopt. <laughs> ja. En wij zijn gisteren bij Donar geweest. Hoe, wat vond je ervan?
0: Ja, dus ik vind het altijd wel leuk om naar Donau te gaan. En het was natuurlijk vlak na uh, Utrecht Groningen. Dus het paste prima zo, uh, omdat wij natuurlijk helaas geen autokaart hadden, uh, ja, waren wij er niet bij in Utrecht. Uh, maar ja, Donau was heel leuk, beker gewonnen. Dus ja, uh, hartstikke leuke wedstrijd, hoog niveau. Een paar nou, mooie driepunten gezien. Ja, ik vond het ook. Ik vond het hartstikke leuk. De sfeer was goed. Ja, precies. Dus dat was ook, uh, ook weer zo
2: leuk om een keer een uh, volle Martini Plaza te zien. Uh, ik was, al, was zo, ja, nou ook dus door corona heel lang niet bij Dona geweest. Dus, uh, ja, Ik vond het ook. Ik vond het hartstikke gezellig. Bas, uh, Bas Kammerga, dat is, echt, uh, dat is echt een hooligan. Ja, hè? Ja, die houdt zich niet in. Die was op een gegeven moment gewoon de
0: scheidsrechters aan het uitschelden. Ik denk dat is niet de Bas die ik
2: ken. Nee, nee. het was echt uh, tafelwissel. En uh, ja, uh, ik denk dat zou zomaar echt een aanwinst kunnen zijn voor uh, voor de Noordtribune. Wie weet in de toekomst. Ik weet niet of Bas dat wil, maar uh, moeten we even een mooie jasje, FC Groningen jasje, die heeft hij wel. Een soort capo. Ja, misschien. Ik weet het niet. Uh, Wie weet wat er voor Bas uh, in de toekomst mogelijk is alsnog bij, uh, bij FC Groningen. Maar uh, jullie benoemde het al inderdaad, daarvoor uh, keken wij in uh, proeflokaal hooghoud naar uh, FC Utrecht, FC Groningen. Een 1-3 overwinning, doelpunten van Mo Elhan Michael Dreel en Jürgen Stans aan de kant van FC Groningen. En ook nog uh, in de 48e minuut scoorde voor FC Utrecht Bart Ramselaar. Bij FC Utrecht ontbraken een aantal namen. Hidde Averest, uh, Adama Herr, Henk Veerman... natuurlijk die in de winter was overgekomen. En Oel uh, Schlegel was dan niet echt te missen... want de keizer staat al een tijdje op goal. Uh, en ondanks dat kon de trainer René Haken... toch weer ook beschikken over Mark van der Marel... En uh, topscorer Bart Ramselaar die, uh, die ook weer dus gelijk in de basis kon staan... omdat Adam Maher niet speelde. Ja, bij FC Groningen in principe qua bestuur. schenen opvallende afwezigen. Uh, maar er werd wel gekozen uh, aan de linkerkant uh, voor Moe Elhan Kouri. in plaats van Paulus Abraham, wat natuurlijk misschien wel uh, opvallend was. Uh, verder kwam Thomas Soetselhoff uh, meer vanaf rechts. En op het centrale middenveld was er een duo van Casamwiljo en Raros Duarte. Thijs, um, ik ga het even licht uitdrukken. Jij kwam nogal... Uh, Beetje boos? Het
0: proeflokaal in? Uh, ja, naar aanleiding van de opstelling. Ja, moet je er misschien even ja. bij zeggen. Uh, <laughs> ja, dat kwam omdat ik stond in de, in de lift bij mij thuis toen ik wegging. En uh, uh, toen keek ik even naar de opstelling. En toen zag ik dus inderdaad dat Abraham er niet meer in stond. Nou ja, goed, daar zullen we het zo wel over gaan hebben. Op zich te verklaren. Maar ja, ik dacht vooraf, zeker toen ik las uh, El Koeri vanaf uh, de linkerflank... en dan uh, Soeslof op rechts. Ik dacht, ja, dat is wel heel weinig diepgang. En ik had eigenlijk een wedstrijd verwacht waarin Utrecht de bal ging hebben. Klopt ook wel. Uh, En dat Groningen zou moeten gaan reageren op de counter. Ja, en dan uh, was ik begonnen met wat meer uh, diepgang. Maar ja... Ja, als je na tien minuten op deze manier met 2-0 voorstaat, ja. Ja, dan kan uh, alle, alle uh, uh, ja, angst van mij uh, voor een hele matige wedstrijd wel de prullenbak in. Uh, maar ik denk dat je in de tweede helft wel zag uh, uh, ja, waar ik een beetje bang voor was. Uh, op zich, de gedachte erachter was, was niet heel raar, denk ik. Je wilde een beetje hebben dat die backs van Utrecht... Uh, ja, een keuze moesten gaan maken tussen El en in op de, op de linkerflank of uh, Soeslof op de rechterflank. En dat je dan misschien met die backs eroverheen, dat je het ze daar moeilijk kan maken. Dan moeten die buitenspelers van Utrecht mee terug. Op zich is die keuze niet raar en het pakt ook wel een aantal keer goed uit. Maar ja, ik weet niet. Uh, ik denk als die twee goals misschien niet waren gevallen, dat het er ook wel heel anders had kunnen uitzien. En dat je eigenlijk aan de bal helemaal niet zo'n hele goede wedstrijd hebt gespeeld. Ja, uh, Holz, je hebt de wedstrijd ook gezien.
2: Ja, mooi mooi vanuit, de, vanuit de auto. Ja, uh, ja die, die keuze inderdaad om niet voor Paulus Abraham te gaan... maar voor uh, Moel Ancouri. Uh, ja, wat, wat dacht jij op het moment dat je dat las? Nou, ik dacht eigenlijk, zeg maar...
1: Uh, uh, Buis heeft eigenlijk een beetje een omgekeerd uh, luxeprobleem. Want kijk, als Abraham dus elke week de sterren van de hemel speelt... en dan schiet hij schiet elke week drie in en dan geeft twee assists... dan kan Buis niet hem uh, zomaar wisselen uit het oogpunt. En dat doet hij dus nu wel. Hij ja, kiest gewoon voor tactisch oogpunt, kiest hij voor om Elan daar neer te zetten. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen: omdat er zijn geen onomstreden buitenspelers bij FC Groningen. De Konger is dat nooit geweest, uh, Abraham is dat ook niet. Dus ja, uh, je zou het op twee manieren kunnen bekijken. Je kunt ook bekijken: als Abraham gewoon, be- als gewoon beter gaat spelen, dan wordt hij er ook niet zomaar uitgehaald.
0: Ja, en het is natuurlijk op zich wel te verklaren dat je Abraham er een keer na zet. Zeker als je uh, denkt dat dat tactisch de beste keuze is. Uh, omdat natuurlijk uh, Abraham okay, best een paar goede wedstrijden gespeeld. Maar gewoon veel te weinig rendement op dit moment. Uh, maar ja, ik, ik vind wel dat we uh, de minste wedstrijden van Elan Koeri waren wel vaak vanaf de linkerkant. Nou vind ik dat hij het achteraf gisteren best uh, goed heeft ingevuld. hij was zeker niet de minste op het veld. Uh, maar ja Nogmaals, kijk die, die twee goals uh, waarvan één een geweldige goal is, uh, die, die 2-0 en een, een penalty. Uh, ja Op die twee goals na heb ik Groningen niet heel goed zien spelen. Uh, dus geweldig dat je deze wedstrijd wint. Zit echt even mee in deze fase. Uh, als je gewoon kijkt, afgelopen acht wedstrijden, vijf ronden, twee gelijk kun je niks van zeggen. Dat is echt top. Uh, maar ja, als je ook weer naar die tweede helft kijkt, ik weet het niet... Uh, je staat er nu weer goed voor op de ranglijst, echt goed voor. En het is echt, echt heel knap, de ontwikkeling die, uh, die is doorgemaakt. Maar dat zijn wel van die dingen dat ik nog steeds aan de bal denk... van ja, oké, okay, het is beter dan voor de winterstop... maar het is nog steeds echt niet best hoor. Nee. Aan de bal bedoel ik dan, hè? Ja, het begon natuurlijk al uh, eigenlijk in de, in de
2: eerste minuut, uh, seconde 46. Ja, dan kunnen we gelijk <lacht> gaan naar het op Company moment
0: van de week. Het Online Retail Company, Moment van de Week. Ja, want ons
2: Moment van de Week gesponsord door onze grote vrienden van de Online Retail Company. Meer dan 15 geweldige webshops. Uh, eigenlijk ja, voordat dit het Moment van de Week werd, was mijn gevoel eigenlijk eerst anders. En daarvoor gaan we naar de Piedornen van de Week.
0: Oh. Get, up, Get on up. Get up,
2: ja, want in de Pidonnen van de Week bespreken wij elke week het moment van de week. De persoon, de organisatie aan wie wij ons het meest geërgerd hebben de afgelopen week. nou ja, Een soort dus het collab tussen de Piedonne en, en de, retail de online retailcompany ja. moment van de week. Geweldig, ja, ja. ja dat kan Maar allemaal...
0: de online retailcompany als winkel is geen Pidon hoor. Dus nee, 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 Dat zijn allemaal webshops namelijk. Gespecialiseerde webshops,
2: klantvriendelijk. Ja, nee, onge- <laughs> ik bedoel dat, je, dat we eigenlijk die twee woorden al samenbrengen is eigenlijk al schandalig. Ja, dat ja, vind uh, ik ook. Bijna nou ja, blasfemie. Ja, maar. Oké. Okay. Uh, het begon eigenlijk wel een beetje met de piethonden van de week. Want het moment kwam uh, dat keeper Fabian de Keizer van Utrecht uh, de bal eigenlijk heel slecht aanneemt. Uh, waardoor Michael Drill een kans ziet. Nou, vervolgens Michael Drill ook uh, tackelt. Ja. Uh, Jij ergerde hier kapot thuis aan de soort van pedante
0: Dennis Hiegler. Die even met het vingertje ging wijzen: van dit is 100% geen penalty. Ja, kijk, het is me natuurlijk met de kennis van nu. kan ik daar wel redelijk in hilariteit op terugkijken op dat moment. Maar de, toen dat gebeurde, wij keken elkaar elkaar. Ik moet zeggen, ik was niet aan het opletten. Dus ik had het moment in eerste instantie helemaal niet gezien. En toen zag ik die Hiegler ineens lopen. Ik hey, hé, wat is die nou aan het doen? En, 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 maar ook gewoon: het was niet alsof hij één keer met zijn vingers waaide. Hij trok gewoon een sprint van 20 meter vingers zwaaiend en er ging in het gezicht van Michael de Leeuw hangen dat hij dook en gebaren maken. Ja, Het was wel echt hilarisch dat hij vervolgens toen naar de kant geroepen werd. Ja, want kijk, inderdaad,
2: je hadden de herhaling nog niet gezien, weet je wel. Dus nee. ja, ik kon op dat moment ook niet vanuit de normale camerahoek zeggen... van nou, dit, hij raakt hem of hij raakt hem niet. Maar inderdaad, de manier waarop hij al naar de toe ging... Je, je hebt soms wel scheidrechten die je natuurlijk hard zeggen... ah, jongen, kom op nou, hier gaan we toch hier gaan we geen penalty voor geven. Zo, zo makkelijk gaat het niet hier. Maar inderdaad, de manier waarop hij ja. nou, al, gewoon zo... Hij, nou, zelfverzekerde kon niet.
0: Nee, maar ik denk dus dat dat bij hem... Uh, in Onzekerheid zit, want Hiegler die is echt al week ontzettend slecht aan het fluiten. Elke week staat hij ter discussie ongeveer. Terwijl hij ook wel een hele goede periode heeft gehad. Ja, hij heeft een goede periode gehad. Maar de laatste tijd is het echt, echt waardeloos. Nou, en dat was vandaag ook weer zo op een gegeven moment. De commentator die zei toen de spelers de kleedkamer uitkwamen... van nou, dit is een kans voor zowel FC Utrecht als de scheidsrechter... om zich te herpakken van een waardeloze eerste helft. Nou, dat was het ook wel een beetje. Ja, maar dit moment specifiek. Kijk, het enige wat voor hem pleit... is dat hij wel terugkomt op zijn beslissing. Ja. Want ja, daar was waar, het was echt de emotionele rol. Ik dacht in eerste instantie van, wat doet hij nou, zeg maar, toen hij met die gebaartjes bezig was? Nou, toen was ik dus al redelijk boos. Nou, die bloeddruk die schoot nog flink omhoog toen ik de herhaling zag. Nou, volgens mij, duidelijker kan bijna niet. Kijk, oké, okay, Michael Leeuw doet het slim. Hij ligt misschien al één seconde voordat hij geraakt wordt, maar overtreding is een overtreding. Nou,
1: dat weet ik niet. Ach, houd toch op! Ja, joh, dit ja? is niet eens een ja. discussie, man. Wouter,
0: Wouter, waarom? Uh, omdat hij al gaat liggen voordat hij geraakt wordt. Ach, Hij wordt vol geraakt!
1: Ja, maar... Hij gaat al liggen ach, voordat hij geraakt ach, wordt. Ja jongen,
0: ben je, ben je blind geworden op skivakantie? Nou, ik, ik, ik,
1: ik zeg niet dat ik het een honderd geen penalty vind. Maar ik vind er wel wat voor te zeggen dat iemand zegt... Ja, maar hij ging al liggen. Dat heeft die keeper niet gedaan.
0: De oh, keeper heeft hem niet nee. nee, nee. Hij wordt toch vol ah. geraakt? Ik ben het
2: niet met je eens, maar ik kan wel een beetje je, je bijvallen. Want nee, zoals, hij doet dat slim, maar hij wordt wel geraakt. Ja, precies. Nou, wat hij lag dus. al met één knie op de grond. Nou, zoals uh, Michael de Rieu zelf zei na afloop bij, uh, bij Stefan Breker uh, voor RTV Noord... Uh, zei hij ook inderdaad... Ja, uh, ik wist van, als ik nu dit nu doe, dan gaat hij me waarschijnlijk raken. Maar ja, op het moment dat ik mijn been ga staan, dan schopt hij me ook een enkelbessuur op. Dus ja, dat ja, is het beetje... ook wel waar.
1: Nee, maar ik vind, ja, weet je, ik vind het wel een penalty, maar wat ik eigenlijk... Ja, goed, dit is weer een veel bredere discussie. Ik vind het zo jammer dat dit soort overtredingen penalties worden.
0: Nou, ik vond dat niet jammer. Nee, dat snap keer, ik. Hoor. In dit geval nee. niet.
1: Maar het zijn. Nee, klopt. Het zulke was,
0: een, het was een volledig kansloze situatie. Ja.
1: En de voetbal, de voetbalwereld, de voetballerij niet de wereld zit zo in elkaar dat. Zelden, nou ja, gelukkig hebben ze daar wat aan gedaan met die handsballen. Dat is al veel ja, minder. Rela- want Mike de Wierik kreeg ook nog een bal ja. op zijn arm. Gewoon arm langs het lichaam. Schijt doet niks. Dat vind ik echt al een verbetering. Maar van die lullige overtredingjes binnen de 16, wat nooit een kans is, ja, dat word ik altijd een beetje moe heeft, van.
0: Heeft uh, Michiel de Hoog van de Correspondent, heeft daar ooit een heel goed stuk over geschreven. Ik ga hem nu niet vertellen, nee, maar, maar we zetten hem in de show notes. Ik waarschuw wel alvast. het is de Correspondent, dus het is waarschijnlijk <laughs> 5000 woorden. Maar ik heb, uh, dat is een leuk artikel over hoe de penalty soms eigenlijk een, een beloning is voor een kans van misschien... 1% en een penalty is 87% dat die ja. erin gaat.
2: Ja, iets minder geloof ik toch. 77%? Maar wat, wat jij zegt over, uh, ik had er nog niet echt bij stilgestaan bij handsballen, maar ik merk nu pas, omdat je dat zegt inderdaad ook, dat ik dit seizoen in ieder geval voor mijn gevoel, ook als ik een andere eredivisie, Eredivisie-wedstrijden kreeg, niet vaak een handsball heb gezien waarvan ik dacht, nou, dat je nu, nu, dat je hem nu niet geeft. Nou, ik, ik
1: heb volgens mij vorig jaar een keer in de podcast gezegd, voetbal is een spel van het 11 tegen 11 en aan het eind wint het team wat het minst hands maakt. Zeg maar. <laughs> ja, ja dus nou, dat, is, niet, dat is nu niet meer zo. Nee, dat is echt top. fijn. Man. Maar over deze penalty. Het is een penalty. Maar het is wel. Nee, eentje, niet maar. Het, jawel, maar. Maar het is wel eentje nou, waarvan ik denk. Het is penalty nou, thuis. Nou, 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 nou daar mag je wel je
0: handjes mee dichtknijpen. Ja, dichtknijpen. Ja, nee, nee maar, Serieus, Hos. Ik respecteer t- altijd wat je zegt. Jij bent vaak tegendraads in deze podcast. Maar wat je hier zegt. Hier, kan ik nee, mij, maar... in, hier wil ik mij in de felste bewoordingen van distancieren. Ik probeer hem Sorry te dat helpen. wij blinde mensen uh, naar een voetbalwedstrijd laten ja, kijken. Ik moest op dan... zo'n klein schermpje kijken. Ja. Ja. ja, nee. Ik probeerde Hos nog even te helpen.
2: Door te zeggen dat Michael Drill inderdaad zelf ook had aangegeven. Dat hij al een beetje ging. Maar, zo, nu, ja, maar kijk, nu moet ik me
0: echt maar
1: ik zit in die auto terug ja. naar Oostenrijk en ik weet al dat er dan zo'n Thijs Faber komt. En die gaat dan zeggen: Oh, ja, hier, dat zegt er oh, weer. Ja. Het is weer tegen de raad oh, om het
0: tegen te ik denk Ik ga even iets bedenken. <laughs> om het ja, te iets bedenken. Ja. Ja. Het feit dat je daar al iets voor moet verzinnen. Dat is mijn rol hier. Ja. ja, ja, maar je moet niet totale onzin uitslaan. <laughs> Oké, okay. nee, nou.
1: Heel in het kader van Thijs Vader. Ga maar door, uh,
0: presentator. Ja, maar ja, dankjewel.
2: Nee, deze keer accepteer ik dat ook gewoon. Nou, en dan. Uh, we hebben het al een kwartier over één penalty. Geweldig. We lijken like wel studio voetbal. Ja. <laughs> uh, Moel Koury die scoort natuurlijk geweldig, die, uh, die penalty erin. En vervolgens, minuut tien. Uh, een aanval die begint bij Casa Die de bal uh, al leuk speelt naar, uh, naar Bjorn Meijer. Uh, Bjorn Meijer. Uh, vervolgens een goede voorzet geeft op stand Nou, En we, we hadden het vorige week nog over de soms. Hele zeer matige eerste touches van Stanty Larsen. Maar die legt die bal toch even hier heerlijk neer voor Michael Drill. Een typische Michael Drill. Dat het een aanname was. Ja precies. Zij <laughs> misschien een aanname was, was geweest. Was het niet. Nee was het niet. Maar, uh, of wil je
0: daar nu ook weer tegen nee, draad nee, 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 nee. Ik nee. had één moment uitgekozen. Uh, uh, <laughs> Wouter Holsappen. Het was een aanname. Het was, van een aanname. het was een mislukte aanname. Hij had hem nog net
2: iets beter voor hem kunnen neerleggen <laughs> van Michael. <laughs> nou ja. Weet je. En, uh, nou die bal die komt eigenlijk zo perfect
0: neer voor Michael de Rio. En dit is de klas van Michael ja. Dreeuw. thuis. Ja maar. Uh, dit is weer. Uh, kijk eigenlijk. Uh, sinds ik. Hier in de podcast heb aangesteld. Waarom zijn Michael Leeuw er eigenlijk in? Scoort hij nu drie wedstrijden op rij. Dus ik moet wel wa- even mijn excuses aanbieden ook aan Michael De Leeuw. Ja. Uh, ja, maar ik denk dat Michael De Leeuw dat zelf ook wel aanvoeren. Ja, maar hij komt... Uh, Niet als van als jou je, hoor. Nee, maar. maar als hij in uh, scoringspositie komt, ja, dan is hij uh, de beste op het veld misschien. Hoewel, na die derde call twijfel ik of misschien Jurgen stand Lars onze beste afmaker is, maar goed, het is discussie voor een ander moment. Ja, maar dit is, dit is gewoon, kijk, die penalty is een typisch De Leeuw moment, altijd doorjagen. Uh, die 2-0 is een typisch De Leeuw moment. Nou, daar sta je ineens door. Twee individuele uh, kwaliteiten... Uh, Ineens met 2-0 voor. Ja, maar kijk, jij zegt aan het begin: van het is aan
1: de bal niet goed. en Ik ben het volledig met je eens. Ze spelen niet à la à- Manchester City, de tegenstander. Nee, dat hoeft doet. ook niet. Maar, maar wel maar, iets beter dan Zeker nee, dit. maar ik bedoel meer van wat je wel ziet na de winterstop. En wat ze echt hebben ontwikkeld. Is dat als het even gewoon op een opportunistische manier moet. Hè, dus gewoon uh, 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 slinger hem ervoor. Uh, Buur Meijer durft daar Strand Larsen uh, goed in te spelen. En zeg maar, op, op, op iets meer opportunisme zijn ze wel wat beter geworden. Want vroeger, ja. het eerst, in de eerste seizoen zelf, gooiden ze ook wel eens voorzetten erin. En er stond toch gewoon helemaal niemand in de 16 bijvoorbeeld, om van dat soort momenten. Het is wel allemaal wat scherper geworden. Ja, in, en dus ja. er staan gewoon,
0: gewoon een aantal spelers in dit elftal. die gewoon wel ontzettend goed zijn. en ook ontzettend veel ontwikkeling ja, hebben. Maar ook doorgemaar. kennelijk wat meer
1: op elkaar afgestemd zijn. als je ja. hier kijkt naar de bal.
0: Buitenkantje rechts, Kassemirjo op Meijer, Meijer op Strand Larsen. En die weet gewoon waar de Leeuw staat. Gewoon trainingsdoelpunt. En we gaan maar eens
1: kijken: die bal van Meijer op Strand Larsen, die geeft hij ook 30 meter lager op het veld.
0: Constant aan Strand Larsen. Ja, ja, nee, ja, daar, zit, daar zit een bepaalde. Tuurlijk, het kan. Trouwens, ongeveer de enige bal die Meijer goed heeft geraakt. Moeten we wel even zeggen. Die is, was een keer wat minder. Ah, die was aan de bal minder, maar dat blijkt dat hij dus ook nog uh, menselijk is.
2: Ja, precies. Van de afgelopen tijd, uh, ja. Nee, maar ik, wat, wat ik ook wel vond... Dat in de tweede helft uh, zag je natuurlijk dat Utrecht gewoon beter werd. Maar in die eerste helft... Het ziet er inderdaad... Uh, het is uh, gewoon ook wat, wat meer durf. Maar ik vind ook dat het een aantal keer inderdaad... Met zo'n kast die zo'n bal... Het ziet er ook een keer gewoon... Het begint er wat makkelijker uit ja, te zien... Moet, dan alleen maar die stroefheid. Hele, moet je wel zeggen dat, dat zeg we maar op
1: een gegeven moment... Zat de klat er echt helemaal in met... Uh, dat leek ze allemaal wel te doen alsof de bal van lava was. Ja. En de enige die dat niet had... Was Casamwierjo nog? Die probeerde echt nog te rustig te blijven. Ja, je
0: moet voor de grap... Ja, ik, uh, we, we gaan qua chronologie in weten, <lacht> maar, maar bij die 3-1 van Stand Larsen... Dat kopt u wel, wat Casamwierjo op het middenveld wint. Die komt even van 10 meter aanlopen en die wint dat kopt hij wel alsnog, ja. ja. En Utrecht viel me ook geweldig dus in, in
2: die eerste helft uh, een beetje, nou, ze, ze kwamen er uiteindelijk wel natuurlijk wat beter in met uh, bijvoorbeeld uh, die doefje die bijvoorbeeld wel, oh, die had ook al in de 17e minuut misschien uh, kunnen scoren op aangeven van Remco Balk. Maar uh, Utrecht viel me ook op momenten best wel tegen, man. Dat ik dacht van, jezus, wat krijgen we opeens ook ruimte om een keer een uh, fatsoenlijke aanval uh, die ja, eerste helft te Het is een zetten. beetje het
0: verwijt wat veel Utrechters uh, ook op, uh, op te trainen haken hebben dat je eigenlijk best wel heel veel goede spelers hebt waar je best wel wat mee zou kunnen uh, verdedigend staat het gewoon eigenlijk prima zeker als het de avond fit is um, maar ja, het scoort zo moeilijk ja. en, en um, ja op papier staat er bij utrecht natuurlijk gewoon nog steeds een betere ploeg weet je wel met quinten timbers so, sander van hè? de streek het vind ik ook wel nou ja, hij heeft nog wel wat ontwikkeling te gaan. Maar ook gewoon wel een gevaarlijke spits. Het nou, komt wel
2: zijn doelpunten. Dus, denk uh... aan een
0: rampselaar. Uh, dus er staat genoeg kwaliteit op het veld. Maar ja, Utrecht wist het Groningen niet zo moeilijk te maken. En Groningen, ja, dat snap ik ook wel. Had naar de 2-0 ook wel zoiets van, nou ja, prima. Uh, er zijn ja, wel
1: veel spelers die het bij de top 3 niet gehaald hebben. Bij wijze van, als Bij de top 3 bij de top 4.
0: Ja, maar ja, dat zijn wel de soort spelers die voor Groningen ja, nog zijn. niet haalbaar zijn, zeg maar. Nee qua niet en qua uh, ja, status niet
2: nee nou weet je en Utrecht had natuurlijk ook al in de eerste helft wat ik ook al zei een kans met bijvoorbeeld de ik wordt misschien ook een beetje te hard aangespeeld door Remco Balk dus ja maar het het zag er in ieder geval wel uit dat je daar meer mee had kunnen doen uh, vervolgens ook nog van de Streek die uh, die een keer een kans krijgt wederom op aangeven van Remco Balk ja en toen zag je wel al van oké okay, nou we weten wel wat we een beetje in de tweede helft gaan zien ook ja, ik... als je kijkt hoe FC Groningen het... Uh, Eigenlijk al misschien een, een periode de tweede helft soms wat minder laat zien. Ah, nog,
1: nog een fout van Hiechler.
2: Welke? Ja, die tackle van Bjorn oh. Meijer. Oh nee, dat vond ja. ik een overtreding. Echt? Ja. Ja, ik vind dat nog steeds een hele lastige. Ik vind het
1: vooral, ik, als ik de coach van Bjorn Meijer was, had ik gezegd, hé, hey, je bent veel sneller, je had gewoon door moeten lopen. Want je kunt hem zo moeilijk maken dat
0: hij nooit scoort. Ja, misschien had de Wierik er zelfs nog tussen kunnen zitten. Ze dus vond het wel een gewaagde tackle? Ja, maar ik, ja, ik, ik vond het denk ik wel net een overtreding. Maar hij tikte gewoon de bal weg? Nou, nah, hij het... raakte
1: echt de eerste man. Oh, met dat tweede been of zo? Want de eerste been niet. Met met nee, z'n... maar
0: hij raakte ook wel echt de
2: man, vind nee, ik. Nee, ik vind, hij neemt in, ja, in ieder geval wel
0: heel veel ja, heel risico, veel risico op op Ja, oké, maar dat is op zich niet erg. En op, op zich, de tackle was echt wel een randje goed, zeg maar. Kijk, als dit rood was geworden, dan was het al een vervelend verhaal geworden. Want dan had je eigenlijk om een... Ja, ik, ik vond dit een beetje 60%, 60% wel, zeg maar. Ja, voor ik vond het, voor mij, mij was het gewoon
1: een tackle op de bal. Maar
0: weet maar ja, je, uh, uh, hoe chip... vaak gaat de vrije trap op zo'n plek nou, daar uiteindelijk zeker nou in? Toefieker als die shit Dat was een soort, een soort chipje, chipje. Wat een anti Ja, maar je moet toch zo'n vrije trap, of je moet hem keihard inschieten, of je moet hem over de muur heen leggen. Maar hij probeerde uh, gewoon latje trap, was hij aan het doen. Ja. Want stel, hij was wel richting de Kruising gegaan, die bal. Nou, had Leeuwburg stap opzij en dan had hem zo uit de, uit de Kruising oh, kunnen pakken. Dat weet je nooit. Hé, hey, leeuwburg op de lijn is prima. Daar uh, komen we straks uh, uh, na de rust wel op terug. Ja, nou, p- daar zijn we op. Ja, want nou, oh. Wij zeiden in proeflokaal tegen elkaar... ...je moet niet vlak voor rust die 2-1 of vlak na rust die 2-1... Uh. Nou, Tegen krijgen. wat gebeurde er? Drie
2: minuten onderweg. Doelpunt <laughs> ja. FC Utrecht. Voorzet van de nieuwe Zweed-Almquist die de bal voorgeeft. Uh, vervolgens ontstaat er een vrij ongelukkig moment van Peter Riouwenburg... samen met Bart van Hintem. Ja, en Ramsegaard scoort zijn achtste doelpunt van het seizoen. Ja, Thijs, dit was, we zeiden het inderdaad, wat jij ook al zei. In het ook al zeiden we al, van, nou, dit, als, je, als we nou gewoon eens een keer... tot minuut 60 bij wijze van spreken, het vol kunnen houden... En dat je ook niet helemaal weg wordt gespeeld. Helemaal top. Maar ja, we maken ons weer spannend natuurlijk.
0: Ja, Nieuwe nou ja, goed. Kijk, uh, dat Utrecht uh, kans gaat krijgen, dat wist je. Maar dat je op deze manier een doelpunt weggeeft, dat is wel weer erg Je zou uh, kunnen zeggen dat teveel.
1: vijf mensen daar in de fout gaan bij dat doelpunt. Hè? Vijf
0: mensen. Ja, maar er gaat wel één iemand met een geel shirtje aan enorm in de fout. Ja, dat klopt. Maar uh, ik zat de wedstrijd te kijken
1: en er uh, uh, viel mij al een paar keer op... Dat uh, als de linkerkant van Utrecht de bal heeft, dat Dankelui niet heel veel doet om een voorzet tegen te, eruit te halen. Nee,
0: Groningen kwam heel slecht uit de kleedkamer sowieso. Uh, maar ja, als die bal dan komt en je besluit als Leeuwburg om uit te komen, dan moet je gewoon die bal hebben. Ja, en dat is, nou ja, goed,
1: dan is het dus daar Bart van Inter staat daar ja, ineens. La-
0: maar, maar kijk, dit is niet een op zichzelf staand uh, incident, want dit gebeurt wel vaker met hoge voorzetten en Leeuwburg. Ja, het is gewoon kut dat op deze manier krijg je een goal tegen. Ik had ook nog wel het gevoel, een van die drie spelers op de lijn moet toch die bal nog daar weg kunnen krijgen. Maar goed, dat lukt dan ook weer niet. Ja, want bijvoorbeeld uh, onze
2: luisteraars uh, Martin Barkoff en Jeroen die hadden inderdaad ook al uh, uh, kritiek op uh, Leeuwenbeursen. Martin Barkoff zegt bijvoorbeeld van, uh, ja, hij wisselt fouten af met uh, mooie reddingen. Ja, wat, wat uh, vinden jullie dit dan echt weer een, een blunder zoals we dit eerder hebben nee. gezien? Of is, ja, ik vind ik wel een blunder. Daar, ik, heb hier dus wel, ik heb hier dus wel iets minder moeite mee, merk ik. ja.
1: Ja, ik weet niet. Het, is uh, kn- het komt zo knullig overal. Precies, allemaal. maar
2: dan denk ik ook van ja... Ik, ik, er de, de ik
1: zit... laten wel eens vaker, uh, laten wel eens keepers een bal los. En dan wordt hij niet met een rolletje onder de benen van Mike de Wierik... en achter Björn Meijer, dat zijn echt comedy capers achteruit. uit. Ja, nee, maar dus,
0: ik vind wel... Uh, voor hetzelfde als ja, schipen. maar als dit één keer in een seizoen zou gebeuren... zou het niet erg zijn. Nu leeft het een doelpunt op. Ja. Maar we hebben dit vaker gezien bij Hoge Nee, dat klopt. En weer. ik wil nu niet weer helemaal op de anti-Leuwenburg-trein. Maar ja, je, tegen NEC was hij ook niet zo goed. Maar daarvoor had hij een prima periode. Nou ja, weet ik niet of hij tegen maar, NEC niet zo goed maar was. Maar op, op de lijn... Is het, is het wel gewoon voldoende, vind ik eigenlijk. Maar ik vind hem aan de bal echt misschien nog ja, wel nou, minder dan pad. En uh, uh, als hij uit moet komen bij hoge ballen... Ja, is het gewoon niet zeker genoeg. We moeten wel even een beetje oppassen, zeg maar. Dat,
1: dat je dan, want dat hoor je dan. Dat je, daarna haalt hij een corner haalt hij eruit. En dan gaat iedereen, oh
0: toch wel, toch een goede. Ja, redden, die ja als, hij, uh, als hij die niet had, was, was, was het ook dat een, blunder, een blunder. Ja, dus ja. ja oké, okay, misschien is een blunder, zeg maar, dat je een bal recht op je af laat gaan. Nou, en dit was gewoon een grote, grote fout.
1: Tessa was echt een blunder.
0: Ja, oké. Okay. Dat was
1: echt een knetterharde blunder. Ik vond NEC uit, hè, dat die, die terugspeelbal van Moel en Koeri niet had, vind ik ook echt een grove blunder. Ik vind dit is gewoon een hele grote fout. met... Een nare, ja. Maar dat, dat, een, 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 een
0: rare samenloop van omstandigheden. Nou, ja, oké. Okay, dat had ik gevonden als het niet vaker gebeurde. Ja, snap ik wel.
2: Ja, maar ik, ik, ik heb ook zo van, ja, wel, wel, hoeveel procent zou ik ook wel weer de fout zeg maar, aan Bart van Hinten Nou, weet ik niet. Ja, het is communicatie, maar hij, is eigenlijk zou Leeuwenburg dat misschien dan moeten doen. Op ja, maar kijk, Bart, dat hij uitkomt.
1: Leeuwenburg kan die bal ook gewoon een stomp geven uh, boven het hoofd van Bart en dan is die bal ook weg.
2: Ja, ja, dat, uh, ja. maar daarom zeg ik... Als je ik, komt, ik... moet je hem hebben.
1: Dat is wat Buijs ook zei, hè?
2: Ja,
0: ja, maar... Ik, want je kan hem niet, niet hebben, dat Ja, kan maar niet. als Leeuwenburg niet was gekomen, dan had hij die bal misschien nog tegen kunnen houden ook op dat. de lijn. Ook dat, ja.
1: Maar ik denk, ja, goed, dat... Uh, het is een fout.
0: En dan
2: moet hij van leren. Ja, precies. Ja, ik weet niet. Ik had er dus wel ja, iets Goed, ik ga mee nu mee niet in. meteen weer zeggen van, nou, hij nee, nou, nee. is niet
0: goed. Ge- nou, ik, ja, ik, oké, okay, ik vind hem al het dus hele seizoen vind... niet goed genoeg. Maar hij was de afgelopen weken prima. Maar dit is weer zo'n moment dat je denkt, ja, ik uh, ben wel echt blij. En, maar dat is ook gewoon omdat hij pad moet vervangen. Uh, met pad was dit gewoon 2-0 gebleven, zeg maar. Uh, to, uh, ja. Uh, nou ja, dan weet je niet wat er daarna was gebeurd. Maar dan had je ja, dit dan wat minder snel gehad. Ik voel
1: wel met hem mee dat uh, dan uh, Groningen wint. Want uh, het, als je dan nog in de laatste minuut 2-2 krijgt uh, om je oren. dan ga je wel met z'n allen misschien wel iets sneller naar hem ja, kijken. Uh, uh,
0: Oké, okay, ja. maar stel dat was gebeurd. Groningen was de tweede helft zo slecht. dan had het echt niet alleen aan Leeuwenburg gelegen. Dat is ook wel weer zo. Ja. Nee, want ze hebben uiteindelijk. Hier uh, zag het ook hè, dat Utrecht wel echt beter werd. Uh, kregen een aantal
2: goede ja, kansen. Nog is, met uh, Doefikas bijvoorbeeld. Best te
0: verklaren, maar als je naar Utrecht gaat kijken. dat wordt gewoon. Renje Rot op een gegeven moment. heeft niets meer met restverdediging te maken. Ja, dan moet je daar gewoon een keer van kunnen profiteren. En dat is dus. Waarom ik denk dat je wat meer diepte in je spel had kunnen doen. En dat je misschien Romane Postema niet pas in de 78e minuut had moeten brengen. Nee, ja, uiteindelijk... uh, Ja, want het was echt een gatenkaas op een gegeven moment. Ja, maar uh, ze konden er maar geen gebruik van maken. Ja, totdat op een gegeven moment uh, Strand Lars het wel lukt. Ja, maar dan krijg je weer hetzelfde verhaal als in Zwolle. Hetzelfde verhaal als thuis tegen Fortuna. Ja, dan ben je toch weer bang dat de angst weer in het elftal kruipt. En dan ga je toch wat meer naar achter lopen. En dan is het buis wel te prijzen dat hij dit keer niet kiest voor de verdedigende wissel. Doet dan wel een omzetting op het middenveld. Ja, met Duarte haal je natuurlijk eigenlijk het voetbal eruit. Zit je Matuta er neer, uh, ja, gewoon voor de tackles. Nou, dat vond ik de verklaring. Ik vond Bogarde prima, viel ook goed in. Ik vond het Heel... goede wissels hoor. Ja, de wissels weer, goed. Er waren goed. Je had even weer mensen ja, die duels wonnen. Maar dan zie je dat hij denk ik wel geleerd heeft van bijvoorbeeld Pek zwollen uit. Dat, dat, dat Hij dacht van, als ik nu verdedigend ga wisselen, dan kruipt de angst weer in het elftal en dan gaat het mis.
2: Ja, en plus, het is ook nog steeds wel knap dat je eigenlijk daarmee uh, op het laatst wel weer die wedstrijd eigenlijk ook weer een beetje richting jezelf omzet. Want uh, Postema zo jong, Bogarde zo jong heeft eigenlijk, uh, heeft volgens mij één basisplaats gehad, en voor de rest niet zoveel. maar nou, Matuta hebben we ook nog niet veel van gezien, ja en je draait met die wissels ook een beetje de, de wedstrijd weer om richting je voordeel en vervolgens. Ja, uh, al en heb Koori. ik wel
0: het gevoel dat doelpunt dat kwam natuurlijk eigenlijk vlak voor het slotoffensief die 3-1. Denk wel zeg maar was dat niet gelukt dan was de kans best aanzienlijk geweest dat Utrecht had kunt, nog een. een, uh, een dus, je ja, 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 hem op het goede moment. Aan de
1: andere kant, uh, uh, dit was ook niet de eerste uitbraak van. Nee Groningen dat is de waar, de maar dat is mijn hele
0: punt. Uh, die uitbraken daarvoor die wisten ze gewoon niet genoeg af te maken. Nee. Goede bal, hè, voor Mo. Ja, geweldige uh, baas. Ja, maar die afronding, daar moeten we ook niet uh, zomaar overheen praten, hoor. Zo. Echt, echt. Wat wat een fenomeen, die spits, joh. Dit
2: had hij misschien in het verleden wel eens... uh, Um, gemist. Zo. Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat dit. Dit is wel een. T- ja, maar een dit is.
1: Die, die maakt hij gewoon. Ja, maar echt. Ja, denk het, dat is een
0: ontwikkeling vooral in andere dingen. Op zit, het toch? moment dat hij die bal ziet komen, weet hij al precies wat hij gaat doen. Ja. Dat is pure controle. Aanname, goed leggen, verwoestend uithalen. Ja, je merkt als hij in een
1: fysiek duel met een tegenstander is en hij moet en de bal controleren, en een tegenstander bezighouden en positie kiezen. Daar is hij nog wat onwennig in. Maar als hij zo'n bal krijgt, dan schakelt volgens mij alles schakelt gewoon uit en over naar intuïtie. Dat zag je volgens mij gewoon.
2: Ja. Ja, nee, ja, hartstikke goed. Dus ik uh, denk bedoel,
1: de, uh, uh, dat zeg maar, uh, er zijn heel veel dingen a- uh, aan te geven waarom hij, waarop hij beter is geworden de afgelopen anderhalf jaar, twee jaar. Maar dit is gewoon wat er in hem zit.
0: Beetje een uh, van Persiaanse goal, hè? Ja. aanname goed leggen, boom. Stak erin. Ja, top. En dan win je opeens gewoon van FC Utrecht en... Uh... Als ja, is... een van onze 3-1 gezegd, trouwens. Nou, dat denk ik niet. <lacht> nee, dan moeten we misschien even aan degene die voor ons de voorspellingen bijhoudt. Het
2: is ons, soms gaan vertegen. Ik weet niet eens meer wat ik heb gezegd vorige week. Maar uh, <lacht> ja, dit, maar, broer, dit is toch heerlijk. Maar je bedoelt, het gat naar Utrecht is nu vier punten. Uh, nou, nu, nu is het enige
0: wat ik denk gewoon lekker op die afspraak blijven ja, staan. Maar uh, dat, kijk, dat... Sorry dat ik door je heen praat. Ga, nee, hè? maar niet uit. Oh, je was klaar? Ja, ga maar door. <laughs> dat geldt ook voor vorige week. Die wedstrijd zit het ook even allemaal mee. Het zit nu weer even allemaal mee. Ja, maar ja, daar praat straks als je de play hebt gehad niemand meer over. En je staat nu wel gewoon echt op pole position. Ja, ja klopt.
2: Weet je, aan de andere kant, je staat natuurlijk ook nog maar uh, drie punten voor op Kambuurt. Ja. Het is niet alsof je een enorm gat
0: uh, hebt geslagen. Maar je per kan se. ineens wel verliezen van Ajax zonder dat het gevolgen heeft. Ja, nee, klopt, klopt. Dus uh, er komt wat minder druk op op die ploeg te liggen... en dan kun je tegen Ajax gewoon, zoals waar we goed in zijn... met een goede organisatie en lekker hoge druk zetten... kun je gewoon gaan kijken of je daar resultaat kunt halen. het is nou
1: niet alsof die de laatste weken iedereen zomaar van de mat af tikken.
0: Nee, en die hebben het altijd moeilijk bij ons. Maar goed, dan lopen we een beetje op de zaken vooruit. Uh, Maar 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 als ik bijvoorbeeld ook naar Cambuur kijk... ik ik heb een hele wedstrijd zitten kijken... Ja, ik denk, ik denk dat die de komende uh, weken wat minder punten gaan pakken. En dat we het vooral uh, met NEC moeten opnemen. Nou, daar heb ik ook naar zitten kijken tegen Sparta. Ja, die hebben ook problemen. Ja, uh, geen, hebben ook uh, wel veel pech trouwens. Waar, waar wij het nu allemaal mee hebben, hebben zij het nu tegen met allerlei beslissingen. Ja, en Cambuur uh, is op dit moment gewoon niet een goede doen. Dus ja, het wordt wel interessant, maar ja, op zich heb je het nu allemaal in eigen hand. En dat had ik eerlijk gezegd een paar weken geleden niet verwacht.
2: Nee, en ik vind het ook wel, kijk, als je uh, vooral bijvoorbeeld kijkt naar de thuiswedstrijden die we nog hebben. Hè. Uh, na Ajax heb je nog uh, drie uh, thuiswedstrijden uh, voor dit seizoen. Dat is te- thuis tegen Heracles. Uh, Pak, ja, normaal, Herakles uh, moet is een beetje een angstganger ja, geweest voor Danny dat... Buis. Maar in, in dit geval zie ik uh, normaal gesproken FC Groningen deze wedstrijd gewoon winnen. Ja, dan krijg je Sparta uh, thuis. Nou ja, die, moet, uh, die moeten natuurlijk wel straks. Dat wordt nog wel voor hen heel spannend uh, de rest van het seizoen. Maar ja, in, met het huidige FC Groningen... En, uh, en als je een beetje weer inderdaad met Duarte en Casavio bijvoorbeeld leuk dat middenveld kan controleren... vind ik ook dat je daarvan moet winnen. En dan krijg je op, op de laatste speelronde... Op zondag 15 mei krijg je Kambu thuis. Het zou voor het ja. verhaal
1: wel leuk zijn als het nog een soort do-or-die scenario dat is. Klopt.
2: Ja, dat klopt, dan wordt het nog een hele spannende
1: wedstrijd. Maar maar door... Voor onze gemoedrust het, zou het prima zijn als het dan gewoon al binnen is. Ja, want dat... je
0: hebt voor, van de resterende zeven wedstrijden zijn er volgens mij twee uit het linker rijtje. Het vijf um, uit het
2: rechter rijtje. Ja, dat klopt inderdaad. Want uh, dat is ja. uh, naast Ajax dus Fijn, FC Twent ik... nog uit. De ene
0: gaat ze uit. Ja, uh, dat is echt wel een
1: hele lastige. Ja, Spelen nee, dan natuurlijk. nog voor plek drie, hè?
2: Natuurlijk. Ja, dus, dat, uh... je weet
0: niet hoe zij hun huidige vorm doorzetten, maar inderdaad als je naar de laatste zeven wedstrijden gaat kijken, die thuis Ja, Ajax moet je een beetje geluk hebben, maar dat zie ik ons ook nog wel uh, het in ieder geval Ajax moeilijk maken. Uh, en, en die andere thuiswedstrijden heb je in principe ook alles in eigen hand. Ja, daarom. Ja, kijk, en, uh, we,
2: we, we hebben een aantal weken ook gezegd. EFSE Groningen wint geen één keer gemakkelijk. Nee, van. En, uh, uh, dus je kunt dus, het ook niet zomaar zeggen. Nee. Want uh,
0: voor dit weet uh, staat Sparta ineens uh, na een kwartier met twee 0 voor. Nou, oh, die uitwedstrijden. Plus gingen, dat, ging dat je best, gewoon. Nee. Uh, Plus dat je gewoon eigenlijk
2: misschien zelfs van NEC had moeten verliezen. Natuurlijk, wat we. Kijk, we vergeten wel. Uh, ja, maar dat is ook mijn punt.
0: Ik wil niet weer. Dat is uh, termijn terugkijken. Want te, te cynisch en, en te negatief zijn. Maar ja, ja, ik vind aan de bal nog steeds uh, dat het wel beter kan. Maar ja, je gaat nu resultaten pakken. Ja, Ik vind verdedigend eigenlijk ook nog net iets te kwetsbaar. Zeker als een beetje uh, de tegenstander komt en ze komen onder druk te staan. Ja, dat zie je toch wel weer verschil met andere jaren. Dat ja. Maar de, zeg maar, van Hintem en Twierik, dat is geen Itakura, zeg maar. Thijs, het, is het, bepro- het beproefde buisrecept uh, recept
1: is weer aan de hand in deze tweede seizoenshelft. Buis haalt meer resultaat uit het team dan de kwaliteit van de individuele spelers. Ja, behalve dat hij
0: voor de doelpunten wel afhankelijk is van
1: individuele momenten. Ja, natuurlijk, nee, maar als je kijkt naar. De, kom op, je speelde, uh, vorig jaar speelde je met Itakura achterin. En nu speel je met uh, uh, good old Bart van Hint en uh, Mike de Wierik... die een uh, behoorlijke jas uit heeft gedaan in uh, Engeland. Het het is nog best wel oké soms met regelmaat. Ja hoor, ik zeg ook niet dat het heel erg slecht is. maar één ding moet je niet doen met hun. Ze ze moeten geen 50 meter in de rug hebben. Dat vinden ze niet leuk, Bart en uh, Mike.
0: Nou ja, dat zie je ook weer een paar keer misgaan. Maar goed, in in ieder geval... Ja, ja, oké, je staat er nu goed voor. Je hebt echt hele goede zaken gedaan... Je hebt de, de, de serie Feyenoord uit, NEC thuis, Utrecht uit, zeven punten. Ja, dat is, dat is top. Ja, op de dat, is net zo, dat is net zoveel als de serie uh, Go Ahead, Fortuna, Willem II en Peck. Ja, dat Dan had je ook zeven punten.
2: In het uh, artikel van uh, Reon Boerga en VI stond ook uh, dat FC Groningen over uh, de ranglijst over 2022 staan vijfde met 17 punten. Uh, en hebben alleen AZ, PSV, Twente en, uh, en Ajax voor ons. Dus ja, ik bedoel, als je kan, dan ziet, ik ben in de winterstop hebben we allemaal tegen elkaar gezegd: wij zien het op korte termijn echt niet beter worden. Er waren, ik vond dat er echt weinig aanknopingspunten waren. Nee, uh, er werden geen, uh, geen directe versterking kwamen. Want met alle respect, Bogarde, dat, dat is geen directe versterking uh, geweest. Uh, maar Tuta natuurlijk ook niet, maar dat, dat, dat wisten we ook wel. Dus ja, dan is het zo knap dat je vervolgens ziet... dat, dat een Bjorn Meijer uh, zich zo ontwikkelt. Uh, Rarles Duarte, die, uh, waar we van nu gewoon zeker kunnen zeggen... dat is ah, gewoon een topspeler had, voor FC Groningen. zelf was het gewoon... Een, was het het gewoon nog net niet? Nee, en dat, had, dat is natuurlijk ook logisch... als je ziet waar die vandaan komt. En, maar ja, Stant Larsen uh, begint weer... In, in, eigenlijk in de vorm van zijn leven te raken. Um, ja, de kassam is, uh, is niet meer weg te denken. Ja, ik bedoel, het, het is soms natuurlijk met een as... Uh, met een defensie van Bart van Hinten met Mike Wierik, Soms natuurlijk nog niet altijd je van het wat je wil. Maar
0: uh, ja, het gaat gewoon goed. Eigenlijk uh, zien we hier een soort van de voorbereiding van het team van volgend seizoen. Ja. En uh, als je n- niet uitkijkt, kun je ook nog eens per ongeluk ja. uh, echt uh, gewoon nog een leuk uiteinde hebben in die play-offs. Ja, Matthijs, jij mag
1: niet blij zijn natuurlijk hè, dat Groningen achter staat. Want jij hebt uh, kritiek gegeven op uh, Vlederen. Je, <lacht> nee, ah, 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 je kunt niet de hele ja. eerste seizoen zelf. Kritiek geven op de technisch directeur. En dan, oh ja, tuurlijk, dan gaat het goed. En dan is Thijs Faber ineens blij. Zo werkt dat niet, Thijs. Sta
0: achter elke zin die ik toen heb gezegd. Want ja, want in ze... de context klopte dat gewoon. En wat jij net ook zegt. Er waren toen gewoon weinig aanknopingspunten. En ja, oké, okay, het, het valt nu de goede kant op. Ik blijf erbij. We zijn er nog niet. Dat is punt één. Punt twee, in seizoenen, uh, in andere seizoenen uh, had je met dit puntenaantal... echt niet zo dik op plekken gestaan. Uh, maar ja, in, in alle context, alle ploegen om ons heen die uh, matig uh, bezig zijn, ja, gaat het nu goed. Ja, prima.
1: Ja, maar zometeen als het helemaal gebeurt. Sterker, ik, als je die thuiswedstrijd in de playoffs mag jij gewoon niet heen.
2: <laughs> dat moet gewoon een stadionverbod voor Thijs Waar. Ja, want Thijs Faber heeft kritiek gehad. Ja. En dan mag je daarna mag je
1: niet blij zijn met, met je club. Dat
2: mag niet. Ja, precies. Ja, Kweberman die vroeg van... Het bewijst, deze wedstrijd bewijst het gelijk van Freddy-vraagteken. Kijk, uh, ik wil wel Thijs uh, hier ook gewoon in, in bijvallen uh, wederom. Want het is ook wat Danny zei na de wedstrijd. Die zegt van... Uh, stel als je gewoon terugkijkt... Het was op dat moment gewoon niet realistisch... om met deze groep zomaar te verwachten... Dat
0: we voor play-offs meegaan. Teddy Buys zei het zelf. Ja, ook in elke interview. Ja, uh, maar het, het interesseert mij niet zo heel veel wat ik allemaal ooit heb gezegd als we gewoon die play-offs halen is dat hartstikke mooi toch? En het neemt niet. Kijk, uh, wat ik je denk gewoon dat je aan moet de volgende zeggen. dag niet meer weet wat je die avond gedaan hebt. Uh, nou ja, dat ligt er een beetje aan uh, of dan uh, nog steeds uh, alles in Groningen open is uh, qua uh,
1: shooters nou, ja, ja, en het nou, feest
0: en zo als dat dan nog open is, dan uh, kunnen we dat wel even gaan vieren ja. Maar kijk, het is... Uh, ik,
1: ik, ik snap de vraag wel van uh, Kwebeman, maar ik denk van ja, we, we moeten, uh, het is geen wedstrijdje gelijk hebben, toch? Of wel? Nee, natuurlijk niet. Maar niet. Op dat uh, moment zagen de zaken er uh, anders uit dan nu. En uh, nu zijn we heel blij met fladerers dat het ja, maar goed gaat. En nu, toen nu lijkt het
0: wij... alsof we ons aan het verdedigen zijn voor iets wat we toen hebben gezegd, wat toen in de context volgens mij oh, volkomen
1: ja. logisch was. Kijk, kijk, in die zin, als je dat zo bekijkt, dan kunnen we beter helemaal niks meer zeggen.
0: Ja, en
2: die, weet je, je moet gewoon die jongens... We gaan uh, niet
0: meer de keutel intrekken, Hoss. Nee.
2: <laughs> naast, de, naast de technische staf moet je natuurlijk ook gewoon die selectie... gewoon uh, een enorm compliment geven. Ik bedoel, als je hier met z'n allen zo ontwikkelt... niet alleen individueel, maar zoals Michael Dree ook zegt... dat jongens kennen nu elkaar wat langer. Uh, je weet nu van elkaar wat we verwacht wordt. Er staat nu gewoon een team. Ja, dan, dan ben ik zo benieuwd. Hoeveel, als we uh, natuurlijk uh, niet weer een enorme jas gaan uitdoen... in de, in de transferwindow komende zomer... wat ik niet per se uh, verwacht. Want ja... Ook over het algehele seizoen zijn de nieuwe jongens... die blijven nog waarschijnlijk wel, normaal gesproken... Uh, ik zie alleen iets waar, we, waar je zeker weet dat hij vertrekt. Is waarschijnlijk Jurgen en Denk ik. Ondanks dat hij natuurlijk nog wel. Hij heeft nog wel een lange contract. Dus ja, dat ligt uh, toch het echt is aan, ervan. Moet je, moet je hem verkopen?
1: Het ligt toch echt aan de bedragen die op tafel komen? Daarom.
0: Dus oh, ja, als, als daar een goed bot op komt. zou ik het altijd doen. Voor je het weet, heeft hij een minder seizoen. Volgend seizoen. En dan kun je hem niet meer voor dat geld verkopen. Dus, uh, ja, maar ja, dus ik zou het eerder ja, zeggen. Ja, het wordt ervan, een zorg dat je gewoon de scouting nu al op orde hebt. Dat je een goede vervanger voor hem haalt. Op dezelfde manier waarop je ooit Strand Larsen voor een miljoen hebt gehaald. Wat gewoon achteraf een hele goede koop lijkt. En, en dat zegt ook wel gewoon uh, genoeg over de insteek van, uh, van, van de scouting... en het aankopen lijkt dat Groningen gewoon echt met hem een schot in de roze
1: heeft. Maar ja, ik weet je, het ligt er natuurlijk een beetje aan... Uh, in, in de winter hebben we niet heel veel clubspelers nodig ten opzichte van de zomer. In de zomer uh, hè, dan wordt, is die markt veel groter. En als er twee clubs zijn die hem willen... Ja, dan wordt het waarschijnlijk een miljoen of vijf, zes. Maar stel dat er echt tien clubs voor
0: hem in de rij staan. Ah, maar ik denk dat hij heel goed in de markt ligt. Dat denk dus ik ook, ik ja. Denk
1: dat, uh, Zeker dat die tweede seizoenshelft. Alleen maar succesvol kan worden. Dus uh, ja, laten we zeggen tien miljoen.
0: Ja, ik heb wel bezin in een flesje Ik denk als, uh, dat als ze dat voor een speler kan krijgen... Dat die, als Strand Larsen, dat hij uh, ergens blind tekent, hoor.
2: En dan nog even, jongens, over het voluitvak. Uh, want het, uh, het was uitverkocht... In Utrecht, Dimitri van Tel, die zelf aanwezig was, die, die vroeg ook... Ja, hebben jullie het gevoel dat FC Groningen steeds meer begint te leven? Volgens mij er nog, waren, waren er nog twintig of zo kaartjes, hoor, maar het was bijna uit. Oh, oké. Okay. Maar uh, ja, meer supporters aanwezig. NEC was uh, goed gevuld met natuurlijk meer dan twintigduizend uh, thuissupporters. Uh, Ajax snel uitverkocht. Uh, ja, of zou het een gevoortje zijn, we kunnen weer na corona ergens heen, bedoelt hij dan. Hè? Dus is het aantrekkelijk. Het is een beetje
1: gissen, maar ik heb wel het gevoel... als je zo'n wedstrijd tegen NEC mee hebt gemaakt en je was daarbij... Jongens, uh, jullie waren er namelijk niet. Het was ook heerlijk genieten van de valken uh, <laughs> Dat je zeg maar uh, het gevoel wat daar heerste, de sfeer die daar heerste... dat is wel reclame voor waarom je naar een voetbalwedstrijd gaat. En ja, ja, maar, maar echt niet over buiten alleen dat. de 4-3. Hè. Dan heb ik het ook over gewoon... Het, het, het was de heer, heen gewoon een
0: ontzettend lekkere voetbalsfeer. Buiten dat, dat, gewoon 20.000 man op de tribune... Dus, ja, ja, dus is dat is echt dat, niet dat, verkeerd. Hè? Dat Ik hebben we al lang niet meer uh, dat, gehad. Zeker niet gewoon met NEC thuis, met alle respect voor NEC. Ja. Kijk, dat Ajax uitverkoopt, dat uh, gebeurt uh, normaal ook wel vaak. Uh, maar gewoon NEC thuis op zaterdag of 20.000 man... dat zijn denk ik wel de getalen waar we hopen met z'n allen weer naartoe te gaan. Uh. Ja, ja ik, weet je, maar het, weet je, het was ook
2: wel een trend die we al ook voor corona hebben gezien. Ik denk eigenlijk een ja, die
0: uitwedstrijden die... wel inderdaad. Ja, want
2: eigenlijk die periode dat we uh, voor corona veel naar uitwedstrijden gingen... toen zag je op een gegeven moment ook dat waar we misschien een keer... Ergens in, uh, nou ja, ik, ik bewijs van spreken, Vengo stonden met gewoon echt veel minder man dan wat je dat nu zou haren. Zag je daar steeds meer, dat daar steeds meer animo, animo voor was? Nou ja, je ziet het ook weer dit weekend. Ja. Uh, nou ja, uh,
1: ik wil heel graag naar uh, Herveen uit, maar dat wordt een lastig verhaal, denk ik.
2: Ja, 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 dat is, ja hij hangt natuurlijk van de loyaliteitsgroep af. Uh, ja, daar zit ik niet in. Nee precies. Dus, uh, maar de uh, vijf, Ik heb de wekker vijf vijf morgen om tien uh, voor
0: negen staan om een kaartje te gaan kopen. Vijf jaar seizoenkaart toch of zo? Uh. Vijf jaar seizoenkaart of uh, ze hebben in hun seizoen hebben ze geteld en volgens mij als je toen meer dan vijf, vijf ja, uit het er alsof, Vier. Ja ik had ik er ik, niet ik uh, volgens mij veertien. Dus toen uh, kreeg ik uh, ja. en ik heb ook al langer dan vijf jaar seizoenkaart. Dus. Ja, of je vijf kaart denk ik neem ik aan of niet. Ja die zitten er ook in. Ja. Maar goed, uh, ik ben dat dus niet. Maar volgens mij is dat een groep van een paar duizend of zo. En er zijn volgens mij nog sowieso 600 autokaarten voor Heerenveen. Dus ja, ik denk wel dat 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 morgen heel hard gaat. Ik zou wel blij zijn als ik überhaupt een kaart krijg. En ik zit dan nog in de loyaliteitsgroep. Ja, precies. Ik ik, ik, uh, kan maar één ding zeggen. RKC uit... Daar
2: ben ik bij. Hoe dan ook. Zondagavond 8 uur. Ja, topzij. Nou, echt. Het, nou, maar dat is, Oh, jongen, ik heb er zo zin in. Nou, ga, ik, ik. baal er sowieso van dat. Uh, dat ik ook gewoon. Door, door de andere dingen in het leven. Nog niet uh, sinds corona. Zeg maar weer een beetje weg is. Uh, echt naar een uitwedstrijd. Of uh, Zeg maar ook een lekker. Een paar achter elkaar heb kunnen gaan. Dus ik hoop dat ze uh, vanaf volgend seizoen. Weer een beetje op te kunnen pakken. Maar bijvoorbeeld. RKC uit. Is zo eentje. Daar moeten we een. Die staat uh, ook
0: wel met rood omcirkeld in onze ah, agenda. Ja, al heel lang. Ook omdat. We, dat is een van de zijn weinig stadions nog in de Eredivisie op dit moment... waar ik nog niet ben geweest. Nee, daar
2: moeten we één. Want ik bedoel, mannen maken stadions, fantastisch. Je bedoelt uh, uh, Mansfield Road. Road? ja. En, uh, nou, ja.
1: We, we, er is ook nog een woensdagavondwedstrijd uit in Enschede, toch?
2: Oké, okay. nou, dan gaan we niet. Heen
1: zeg ik het goed? ja klopt. Ja, dat, klopt. Was, dan dan dat, dat, dat lijkt mij
2: ook nog wel wat nou, dan om, gaan we om heen te gaan. ik ben nog nooit bij FC 20 Twente geweest, besef ik me nu. ik ben er nog nooit geweest, dus ik wil heen. Dus, nou, uh, als dat zeg het lukt, al dan het, doen we dat. proberen we dat. gaan we het zijn. ja woensdagavond, Heerlijk. Uh, dan nog uh, even uh, de rondom. Uh, Hoop, ja, ge- ho- 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 de emotie
0: nam het even. <laughs> ja, over. ja,
2: nee, ja, dat dat ik, dat, ik bedoel, die discussie was al vuurig in die discussie. Uh, dat Oostenrijk heeft misschien niet allemaal goed gedaan.
0: Je denkt tot rustig. Ah, hij komen. zit nog in dat uh, gemeentepolitiek. Ja, ja, op... dat is nog steeds niet helemaal af. Hij zit nog, als wij iets zeggen, de scherp bovenop. Ja, hè? Ja. Advocaat van de Duivel spelen. Je merkt nog een beetje die hey, spanning. Die uh, meer op, Jan ik ben, had, ja, had, ja,
1: met ja. Dijk. 13 dagen op reis geweest met Pieter uh, Dart Hidius op Twitter. En die, uh, nou, ik heb nog nooit iemand meegemaakt die zo'n haat aan Twente heeft. Niet okay. mij helemaal geïnteresseerd. Dan sluit dat er een beetje in. Sluip, dat sluip ja. er gewoon in.
2: Uh, dan nog even het interview wat uh, Bjorn Meijer had. Uh, na afloop met Stefan Breker. Martijn Vissering die had een vraag. Die zeggen Ja, wat Vonden jullie van het interview van Stefan Breken met Bjorn Meijer. Met name het stukje over de contractverlenging. Want ja, daar ging Stefan natuurlijk naar vragen. Want dat is uh, interessant. FC Groningen wil ook dat contract openbreken. Dat was al een beetje bekend. En uh, ja Meijer wilde eigenlijk nog niks uh, zeggen over die, uh, die situatie. Hebben jullie daarnaar gekeken? Uh...
1: Nou, ik uh, moet wel zeggen, Maarten, daar val je me een beetje mee. Ik oh. heb niet het interview met Johan nou. Meijer en Stefan Bleker gekeken. Heb jij
2: dat wel ja, gezien? daar was al an... ik al bang voor dat je dan naar mij ging. <laughs> nou, dan heb
0: ik, ik heb het wel gezien. Dus uh, ik kan heb het ook antwoord... niet gezien. Nou, hey, mag ik... jij een monoloog <laughs> ja. houden over dat interview? Reageren wij er wel op? Uh, uh,
2: Goeie vraag, uh, Martijn Vissering. En ook uh, goede je, vraag bro, van uh, Maarten thuis, aan... Uh, Gaat aan niet aan al mij? die interviews Yo? van
0: Stefan Bleker zitten <laughs> kijken? lijkt ja. wel gek, ik heb al wat beters te doen. Maar het was nieuwswaardig?
2: Nou, nee. Vertel. Nou, in die zin niet, want hij wilde eigenlijk niks zeggen, maar... Het was wel een beetje van. Oh, dus heb ik niks gemist? Nee, nee, nee. Dat, klopt, dat klopt. Maar ik snap misschien wel een beetje waar de vraag van Martijn uh, vandaan komt. Want het was. Uh, ja, on, want Bjorn die zegt dan: van ja, we, we zijn hier dan bij de wedstrijd. Dan wil ik het over de wedstrijd. Ik ben momenteel ja, speler van FC Groningen. Ja, we, ja, we, we
0: gaan eerst proberen de play-offs te halen. Kijken ja, dan wel. Uh, Groeten dan voor. Die
2: staat. kwam nog niet. Maar ik vind dan inderdaad wel dat soort antwoorden: van ja, we zijn hier, uh, we zijn hier in Utrecht. En ik ben vooral met de wedstrijd bezig. En uh, ja. je hoort het vanzelf
0: wel. Denk. Van, ja, kom op. Het is... maar, dat, doen ze, dat doen ze vaker de laatste tijd. Hè? Van, uh, als het nieuws is, ben je de eerste die het hoort. Zeg maar zo. En dan ja, hoor je nooit meer wat van. Ja, maar ik heb dan... nou, meestal
1: het RTV Noord en dag van... Noord ook één minuut na FC Groningen. Dus vaak is het wel zo. Ja, maar ja, dat heeft met het
2: mediapartnerschap te maken. Maar inderdaad, ik snap, ik snap ook wel dat hij nu niks gaat zeggen. Dat is één, gewoon niet slim En ten tweede zijn ze er gewoon niet uit. Dus hij mag en kan gewoon ook maar verder niks zeggen. Ik vind
0: wel dat het lang duurt.
2: Ja? Ja. ja. Ach, kom op. Uh, dat komt toch wel goed, joh. Ja... Weet ik niet. Hij heeft nog een contract tot medio 2023 met nog een ah, ja, cluboptie. Ik, ik hoop
0: niet
1: dat gevalletje haten, boer, het gevalletje haterboer wordt. Nee, maar het is simpel denk ik. Als hij uh, uh, er nu niet uitkomt, ga je hem deze zomer verkopen.
0: Ja, precies. Ja, nou ja, k- toch. Ja, ja, je hebt kan... nog een optie toch? Dan kun je hem nog tot 2024 doen. Dan ga je gewoon
2: nu kijken hoe die in de markt ligt. Nou, dat gaan, gaan ze sowieso doen. Ja, maar zoals je ook over hem hoort, dan uh, over hoe ligt die hij, jongen is, moet hij gewoon een contract tot 2026 ja. krijgen. Het probleem is: is hè,
0: heel veel clubs doen tegenwoordig datascouting wereldwijd. Uh, het probleem is dat hij daar uh, redelijk goed in uitkomt, omdat hij aan alle fysieke voorwaarden voldoet. En uh, ja, dan ga je opvallen. Ja, maar Kelly ook. Ja, klopt. Ja.
2: Nee, ik, ja, Maar uh, daar zitten
0: grote Scandinavische clubs achteraan. <laughs> Achter Ja Kelly. Om heel Kelly. eerlijk
2: te zijn, maar ja, dat is misschien ook een beetje... Was rust, jarig hè? Uh, ja, gefeliciteerd. Kelly. Gefeliciteerd, ja, ja. Ja, nee, maar ik ben uh, zelf wel een beetje... De ik, ik ben nog niet echt in paniek over een eventueel vertrek van Björn Meijer... om heel eerlijk te zijn. Duurt wij te lang. Ja, nee, ik heb dat zelf Ik niet.
0: wil gewoon dat filmpje om vijf uur middags... op de Twitter van FC ja. Groningen. Uh, Björn Meijer uh, is FC Groningen tot 2048. Weet ja, ik niet, doe, doe wat leuks. Maar het ja. is niet het enige contractnieuws over een speler... Die op linksback kan.
2: Bart van Hintem. Ja, want dat werd dan vandaag bekend dat FC Groningen heeft besloten. om uh, Bart van Hintem geen contractvoorstel te doen voor het komende seizoen. Nou, dit seizoen speelde Bart al uh, 24 uh, Eredivisie-wedstrijden. waarvan uh, ongeveer 5 vijfde uh, deel uh, in de basis. Uh, rond de 81-82 procent uh, las ik op het transfermarkt. Uh, zoals verder het zei, Bart is een op- en top prof. en ondanks zijn gevorderde leeftijd nog steeds fysiek in uitstekende conditie. Daarvan mag menigeen een voorbeeld nemen. Net als in de voorgaande seizoenen is Bart ook dit seizoen weer van waarde voor de ploeg. Wij moeten nu echt voor dit seizoen, uh, over dit seizoen heen kijken en uh, zijn rol uh, voor volgend seizoen uh, zou dan anders uh, gaan worden. Dus met het oog daarop maken wij uh, andere keuze. Arjan Tharis vraagt dan moet de FC niet heel snel het contract van Bart van Inter verlengen? Dat had hij dus uh, die vraag gesteld gisteren slash, vandaag voordat het bekend was. Maar wat vinden jullie dan uh, van deze keuze? Gevoelsmatig stelt Arjan
1: Tharis een hele goede vraag. En dan denk ik, dan zitten fladeerders daar om niet alleen gevoelsmatig te kijken... maar ook even na te denken van... hé, hey, hoe wil ik dat mijn selectie de komende jaren eruit ziet? En dan denk ik dat dit een besluit is wat wel kan, zeg maar.
2: Ja, ja zoals Arjan dan zegt, het is wel natuurlijk een bruikbare speler... speler met ervaring, uh, hey, weet je wat een wat positieve prof. Wat het lastige
1: is, is dat uh, ik had wel in mijn hoofd ook wel zoiets van... oh, die kun je best nog wel een jaartje erbij halen. Maar wij kennen niet het alternatief wat fladeerders hiervoor in zijn hoofd heeft.
2: Precies, ja. En kijk, uh, ik denk niet meer dat je... uh, Het aantal wedstrijden wat hij nu speelt... Ik denk niet dat je dat eigenlijk volgend seizoen wil. Als je wil nastreven om, uh, ja, om de doelstellingen te halen... die Fladerens uh, wil. Misschien hebben ze in de spelersgroep... wat de Vrederis gezegd dat ze helemaal
1: gek worden... van al die shakies die, die iedereen <laughs> aanbiedt.
2: Ja, dat zou ook kunnen. Wie weet. Ja, Bart was, was zelf wel toegesteld. Die wilde zelf ja. wel nog een jaar door. en Dat uh, ik vind, vind ik wel mooi. Ja, want dat, ook dat, dat, dat was eigenlijk... vond ik al misschien wel in eerste instantie de hoofdvraag. Ja, wil Bart van Hintem zelf nog... Uh, profvoetballer zijn uh, überhaupt? En bij FC Groningen dan... En uh, ik had het eigenlijk zelf ook wel prima gevonden als hij was gebleven. Ik bedoel net wat je zegt. Ik denk dat het uh, een echte bruikbare speler voor je selectie kan zijn. Nooit echt door de ondergrens zakt. Uh,
0: Maar aan de andere kant uh, is ook wel de keuze ook wel weer te verantwoorden, toch thuis? Uh, Ik ben het hier helemaal mee eens om uh, geen contractverlenging aan te bieden. Ik vind uh, dat uh, Fladdier eerst goed toelicht. Ik denk dat... uh, uh, Bart van Hinten voor nu prima is. Na Casemiro de beste centrale verdediger. Ik vind hem ja. beter dan Tewierik. Maar nog steeds... Hij kan niet met ruimte in de rug spelen. is gewoon niet snel uh, genoeg voor. Uh, hij is dan ook niet kopsterk. Hij staat vaak op de goede plek. Het is een uh, beetje een bijzettafel. Uh, hij, hij is heel fit. Hij haalt altijd wel een 6, maar nooit een 7,5. en half. Een, ja, het is niet een van mijn favoriete spelers. Hij doet nu prima, maar ja, ik vind het heel gezond dat je gewoon doorselecteert. Ja. En dat je daar af en toe ook keuzes maakt die misschien gevoelsmatig... Ik begrijp de argumenten van de mensen die zeggen... Moet je hem niet houden? Uh, ook wel. Maar ik, ik denk dat uh, dit gewoon een, een keuze is die bij doorselecteren hoort. En dat Fladerens dat uh, goed heeft toegelicht. En ja, dat je gewoon moet accepteren, ook als Van hintem zijnde, dat dat er uh, ja, soms bij hoort. Ja,
1: maar het is een beetje een soort bijzettafeltje. Het is, uh, als je hem nodig hebt, dan pak je hem en dan zet je er wat op en dat werkt altijd. Maar het is nou niet alsof je denkt van, goh, dat is, nee, de, mooiste, dat is de mooiste tafel van het huis. Hij
0: heeft zich heel knap uh, elke keer in dat elftal geknokt. Want hij kwam natuurlijk binnen als soort backup linksback van iemand die bijna met pensioen gaat. En hij staat nu gewoon in de basis bij FC Groningen. Dat doet hij heel knap. Uh, ja. Maar ja, daar hoort bijvoorbeeld ook bij uh, Frank Wormoed... Is ooit degene geweest die hem uit de baas heeft gehaald. Want die uh, koos voor Cibora. Nou, op zich is dat uiteindelijk wel <laughs> een juiste beslissing gebleken. Maar ik denk dat dit ook in overleg met uh, Wormoed is gegaan. Uh, net zoals dat uh, met Dammers is de overleg met Wormoed. Uh, van uh, wat moeten we daarmee toen ze hem konden verkopen. Uh, natuurlijk is het wel bekend dat Danny Buis hem wel graag had willen houden. Maar ja, er is dan Vladeris kiest ervoor om. Voor, uh, voor deze deal te gaan. Maar dat gaat dan ook al in overleg met Wormoed. En dat zal voor Bart van Hintem ook gegold uh, hebben. Ja. Dus uh, zeg ik dat goed gegolden hebben? Gegeld? Gegolden, G- gegolden denk ik hoor. Ik denk dat uh, mensen die alle 140 afleveringen koffer minder hebben geluisterd. Dat die deze fout mij vaker hebben horen maken.
2: Ik, uh, ik durf hier nou geen antwoord te geven. Net als dat jij geven. altijd de
1: term consistent fout gebruikt.
0: We gaan door. <laughs>
2: ja, want we gaan iemand, consistent uh, door. Iemand die uh, volgend seizoen ook niet bij FC Groningen hey, heeft Wat? Of oh, is dat het natuurlijk niet? Ja. Nee, hij is nog niet weg. Maar dan moet, dan moet jij. Geen dan, maar... via buzen. Na, dan, maar dan moet jij <laughs> of gaan. wel
0: via buzen? Ja, eigenlijk wel. Het is ja. nieuws. Het is, het is nieuws. nieuws. Nou, doe maar. Het
2: beste manier. Het beste manier. De op
1: Yeah. Dan een, uh, ja, ja, nee, maar, zeg maar hij heeft soms een beetje een cynisch ondertoontje, het beste maar weer. Maar de uh, uh, woorden van via meen ik oprecht richting Bart. Natuurlijk, ja,
2: man. Het help. Zeker. Uh, iemand die volgend seizoen ook niet bij FC Groningen speelt is uh, Glenn Bell. Uh, door de speciale ingelaste transferwindow, natuurlijk vanwege uh, de situatie in Oekraïne, was er een mogelijkheid dat uh, Glenn Bell transfervrij uh, vanuit Rusland naar FC Groningen kon komen voor de rest van het seizoen. Uh, mocht FC Groningen dan ook alsnog ook willen dat hij volgend seizoen er al speelt, Waarom lachen jullie? Nou,
0: nou ja. Holsen, we, ik, ik <laughs> kijk hier op de klok. Er staat een uur en ik kijk naar het script. En uh, er uh. sta, staan nog drie onder. Nou, dit wordt een podcast van twee uur. Ja, maar we gaan, gaan verder, uh, Siepel. We moesten gewoon even lachen. Ik dacht van, oh, nou,
1: Glenn Bell. Zullen we daarna wel naar Ajax gaan? Dan ik, oh, nee, Adrie dat die poldervatting gaat. Heb... Palma thuis. Oh ja, oh ja. Dus wij, wij moesten even lachen, omdat we nog wel. Waarschijnlijk zitten we hier nog wel even.
2: Uh, ja. Uh, had je daar zelf ook invloed op kunnen hebben? Ja. ja. Je had ook kunnen zeggen: van, Hé, hey, weet je wat? Nee, je gaat door, ga door. Ja. Ah, nou, Glen Bell, uh, die zit er niet zitten. Die komt nee. niet naar Efse Groningen. Sam vraagt: Wat vinden jullie ervan dat Glen Bell niet naar Efse Groningen komt, Wouter Rozappel. Nou, ik denk uh, dat het,
1: voor dat korte dingetje was het nog op zich nog wel prima geweest. Maar ik heb zo'n vermoeden dat één Glen Bell het niet zo ziet zitten. Nou, ja, dat was het, ja, die had buitenlandse avontuur af te willen breken uh, en hè, het voelt toch weer een beetje als het zou hetzelfde zijn. Ik kom uit Dalfs, zodat ik dan nu zeg: nou, dan ga ik wel weer in Dalfs wonen. Daar,
0: daar zit ik niet op te wachten persoonlijk. En ik denk dat voor ja, mij het een
1: beetje zo dat hij niet zijn. Hij wil zijn voetbalavontuur nog leven. Hij wil niet terug naar Nederland.
0: Maar Dalfs is niet in oorlog natuurlijk. Dat is wel een verschil. Dus dat, wat dat betreft gaat misschien deze theorie niet helemaal. Nee, op, tuurlijk, uh, maar
1: jij zoekt gewoon naar, naar een verschil in, in het. Uh, maar hij kan toch ook naar een andere buitenlandse club gaan.
0: Oh ja, misschien wel. Nou, en ik weet niet
1: wat hij verdient.
0: Maar ik denk kan, dat Ik leuk, denk veel.
1: kan me voorstellen dat dat niet uh, geen twee
2: ton is. Nee, dat denk ik ook niet. Anders, Zou het maar zo vier keer zoveel Anders zijn. ga je niet naar
1: Kruia uh, Zovertoft toe, denk dus, ik. Nou ja, goed, ik denk dat het uh, vrij logisch is allemaal. Het, het had misschien voor de korte termijn gekund. Maar ja, als dat er uh, uh, allemaal niet eruit komt, dan is dit toch prima zo.
0: Ja, ben er wel een beetje klaar mee dat hij elke keer naar Groningen wordt gelinkt? Het is nu al drie keer gebeurd en drie keer is hij niet naar Groningen. Hij wil gaan. maar niet. Hij wil maar niet. Nee, nou. hey, het is graag of niet? Ja,
2: precies. Nou. De is afgesloten, nooit meer naar informeren. Prima. Uh, dan Adrie Poldevaart natuurlijk, want gaat hij alsnog naar de graafschap? Afgelopen woensdag werd bekend dat de graafschap uh, Reinier Robbermond ontsloeg... vanwege de teleurstellende resultaten en een negende plaats in de keukenkampioenvisie. Uh, Robbermond wordt uh, op dit moment tijdelijk opgevolgd door Jan Vreeman... die uh, trainer van onder 18 was bij de graafschap. En ja, dan gingen de mensen natuurlijk het weer zeggen... Adrie Poldervaart. zal die misschien nu wel naar de graafschap komen... Uh, de Gelderlander berichten het ook dat hij uh, eigenlijk wel op uh, dit moment de topkandidaat zou kunnen zijn... om volgend seizoen het stokje over te nemen. Daarbij kwam ook nog dat Adrie Poldervaart toevallig aanwezig... Oh, ja, sorry mijn stem. Ik ben op stap geweest en daarna gescheurd <lacht> bij de 3-1 van St. Dat hoort
0: er allemaal bij in podcast, podcastmaat. Ga verder.
2: Ja, die was aanwezig dus bij de graafschap MVV Maastricht... Ja, de foto kwam gelijk al online. ESPN bericht het al. Mensen Je maakten één en één is één. niet meer fatsoenlijk
1: rustig even een wedstrijdje
2: ongelooflijk, kijken? Ongelooflijk, ongelooflijk. Maar jongens, uh, ja, wat denken we? Ja, jij gebeuren? hebt hem
0: gesproken, dus uh, vertel dat maar.
2: Ja, ik heb inderdaad Adrie gebeld. Natuurlijk, zei Adrie dat, zei hij ook al tegen Stefan uh, en tegen William afgelopen vrijdag: van dat hij zeer welwillend uh, tegenover staat om, uh, om naar de graafschap te gaan. Want de- ik ook niet vergeten, zeer deftige club. Uh, en zoals die ook daar richt hij die, die natuurlijk ook zo bij mij toe. Weet je wel, het is gewoon, het is gewoon een fantastische club, joh. Ik bedoel, als je kijkt uh, qua uitstraling, qua supporters, uh, het potentieel wat de graafschap heeft om uh, als je ook qua, ziet qua Qua financiële middelen uh, doen zij uh, niet echt heel erg veel onder per se voor uh, de clubs die onder in de Eredivisie meedraaien. Dus er is echt wel wat mogelijk. Uh, Alleen ja, zoals Adrie Poldervaart het uh, zelf heeft gezegd, hij heeft echt nog niks gehoord. Uh, En dat heeft ook deels te maken met de komst van een nieuwe technisch manager. Die begint uh, nu de komende periode pas een beetje rondom begin uh, April begint hij echt uh, te gaan werken bij... Uh, de graafschap. En ja, dat is even afwachten. Wil hij natuurlijk Adrie Poldevaart hebben? Maar jij hebt natuurlijk gevraagd wat deed je daar op die tribune? Wat deed hij daar op die tribune? Dus ik vraag, ja maar Adrie, je gaat wel naar die uitbreken <laughs> naar die wedstrijd toe. En uh, nou ja, weet je, zoals Adrie het ook wel eens zegt, uh, ja... Wil, ik,
0: kun je ook met accent? Of? Nee, ik ga, ik ga me niet
2: wagen aan dat soort genante praktijken. Zou ik praktijken. het maar doen dan? Nee, nee, <laughs> nee ook niet? Nee, 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 nee geen van,
0: Adrie Poldevaart. Ik weet dat Verdi... Freddy Daly's schrijver, ja. die uh, vindt dat mijn imitatie altijd wel goed is.
2: Ja, maar ik heb ook zoveel imitaties van jou gehoord. Waar ik echt gewoon bij, bij Dan kreeg ik weer op WhatsApp weer een berichtje door van Thijs Wapen met een spraakbericht. En dan, nou, dan weet ik echt. Uh, maar zei hij
0: die wel? Netteen de oh, ja, een deftige club, maar. Ja, een deftige club, <laughs> maar, uh, ja. Maar. ja, we elkaar wel kut of lul <laughs> <mee?
2: laughs> doen? Ja, nou, ja, dat, is, nou, dat, dat zei en, hij. Uh, en toen zei hij eigenlijk van: ja, kijk, uh, natuurlijk. Uh, hij weet ook wel dat dat, dat, dat zo ontstaat En dat mensen daarna gaan vragen. En hij zegt gewoon heel eerlijk van ja, ik wilde gewoon ook ik, wel eens bij de Graafschap kijken hoe dat is. Hoe is die sfeer daar, hoe voetballen zij. Uh, is ook nog wel expres op de supporters tribune gaan zitten. Om hè, bijvoorbeeld niet uh, scheve oog te krijgen van nou, ah, woensdag wordt er een nieuw ontslagen. En vrijdag zit bij wijze van spreken de nieuwe trainer van de Graafschap al op de hoofdtribune te kijken naar zijn nieuwe club. Maakt de ISPN er wel van? Ja, zeiden ze dat, ja? Ja, Hans Kraai en uh, Twan van Peperstraten die uh, concludeerden. Nou ja, kijk, ik snap natuurlijk dat die link wordt gemaakt. En dat snapte Adrie ook wel, zoals hij tegen me zei. Uh, Alleen is het gewoon afwachten. Adrie wil natuurlijk, dat is geen geheim. Uh, Maar het hangt dus wel af van wat de nieuwe technisch manager wil. Uh, Als je kijkt naar afgelopen zomer, dan zou je kunnen invullen... dat de algemeen directeur het heel graag wil van de graafschap. Maar ja... Uh, ga jij zo erg je stempel drukken... dat jij per se tegen je nieuwe technisch manager... waar je natuurlijk ook een relatie mee moet opbouwen... Uh, zegt van ja, ik wil Adrie en uh, we gaan het zo doen en niet anders. Maar nou, kijk, wij zouden dat wel doen Ik natuurlijk. zou het wel weten, ja. Ja, ja. kijk, ik, ik had nou, het gewoon, ook Wij ja, hebben dan ook
1: geen verantwoordelijkheid voor de voetbalclub.
2: Precies, ik had <laughs> tegen, tegen die technisch manager gezegd van... Uh, hier ga je helemaal niks over oordelen.
1: Maar kort, uh, kort uh, lang vooral kort, uh, het, moet, het is gewoon afwachten. Het, dus, nou, het hangt
2: echt wel dus een beetje van die technisch manager af. Want uh, die, als hij... In zijn ogen uh, een andere trainer wil. Uh, misschien ook een trainer die. Uh wat langer bijvoorbeeld in de keukenkampioen Kampioen Divisie als trainer is geweest. Want kijk, je moet wel ook, hè, je bent nieuw als technisch manager. Je wil natuurlijk niet dat je in je eerste seizoen een nieuwe trainer hebt die je uh, niet, gelijk niet goed doet. Dus is, ik, ik wil niet zeggen dat Adrie een, een risico is om te, om te nemen als hoofdtrainer. Want volgens mij uh, zou iedereen daar heel enthousiast over zijn. Maar het is wel natuurlijk keuze afwegen van, misschien wil, maak ik een, uh, wil ik een trainer die iets meer ervaring heeft als eerste trainer bij een dat zou kunnen. Hè? Ja. Ik bedoel dat. dat uh, ik, uh, ik heb niet met, uh, met de nieuwe technisch manager van de Graafschap gesproken. Nee,
0: Geen nee, weden hoor. Geen weder, hoor Nee, nee. dat zat er niet in. Dus, uh, Waardeloos. Ja. Ik, ik vind iemand Bellen. En dat die... studeert journalistiek. Ik, hè? ik moet heel eerlijk zeggen, ik
1: vind iemand Bellen die op de tribune zit, vind ik al behoorlijk in de buurt komen van weten. Ja,
0: en je weet dat als je Adri belt, dan blijft het niet bij vijf minuten.
2: Nee, nee ik heb, <laughs> ja, ik ben, ik, volgens mij heb ik veertig minuten met a3 maar, <laughs> ja. maar ja, we krijgt er een hele wedstrijd analyse bij. Hè? Dat, ik bedoel, zo gaat dat dan. Uh... <laughs> Die zat keurig op de fiets van Corpus uh, naar huis toe... en uh, had nog uh, enorme complimenten over het Groningen station. Dat vond hij geweldig. Hij fietst er onderdoor. En uh, hij zei, ja, mooi station, hè? Mooi station. Ja, <laughs> zo, zo ging dat dan. Dus, uh,
1: oh, die lelijke fiets, uh, fietskelder vindt hij mooi?
2: Ja, maar ik vind die ook op zich wel... Ja ik, ben, ja, ik ben ja ik vind ja. Is het... Leger? Is het zo lelijk, ja?
0: Jongens, ja. een uur bezig. Gaan we het over de fietskelder hebben?
2: <laughs> nee, oké, oké. Oké, Thijs, we gaan echt naar het laatste onderwerp. En dat was natuurlijk ook wel weer rondom Paul Matthijs. Ja. Eigenlijk een beetje zoals ik het noemde in het script... Paul Matthijs saga part 2. Uh, want Paul Matthijs werd natuurlijk al eerder... Uh, werd al bekend dat hij na dit seizoen zou vertrekken... uit de opleiding van FC Groningen. Echter werd hij vorige week maandag uh, al op non-actief gezet... Er zou een onwerkbare situatie zijn ontstaan sinds het nieuws dat hij zou vertrekken. Uh, Matthijs had een uh, interne e-mail gestuurd waarin hij kritiekpunten leverde richting zijn collega's en ook zijn zorgen uiten rondom de huidige status van de opleiding. Zoals uh, Wouter Gudde reageerde die zei dit besluit is van invloed geworden op de sfeer en onderlinge samenwerking op de werkvloer. Van ons trainingscomplex op uh, Corpus Den Hoorn. Op verzoek van Paul heeft hij met mij hierover een gesprek gevoerd. En alles samenvattend is dit voor ons als directie aanleiding geweest om de samenwerking in de stop te zetten. We hebben Paul uitgelegd waarom we dit besluiten, hoe we tot dit besluit zijn gekomen. Het is een pijnlijke beslissing om op deze manier afscheid te moeten nemen van iemand die veel voor de club heeft betekend. En wij wensen Paul alle succes in de toekomst. Wij hebben ook kritiek gehad op het bericht rondom zijn vertrek. Uh, Wouter, hoe kijk jij naar dit bericht dan? Nou, dit ziet er in ieder geval uit alsof er iets beter over is nagedacht hoe je dat
1: uh, moet communiceren. Ja, en verder, ik vind het allemaal wel, uh, zeg maar, met die eerste communicatiefout Oeh. zou je het kunnen noemen. Ja. Wordt ja, word dit een soort van een soort sneeuwbal effect of zo, Het blijft maar doorrollen. Terwijl je, je had hier gewoon in één klap had je hier klaar mee kunnen zijn... als je dit goed had gemanaged aan de, aan de voorkant. Ja, maar dat dus is het vooral klassieke, irritant dat we het er nog over moeten hebben.
0: Dat is het klassieke uh, probleem met als je een fout in je PR maakt. Want uh, het goed maken van die fout kost veel meer moeite... en veel meer schade richt je jezelf toe... dan wanneer je had gekozen om het wel iets transparanter in te steken. Ja, en ook nou ja,
1: goed, weet je, uh, als ik het allemaal maar zo'n beetje... Ik heb ook, het is allemaal zo lastig, weet je. het is allemaal intern en mensen zitten niet lekker op hun plek en dit en dat en zus en zo en, Nou, wat uh, voor uh,
0: mij voorop staat. Sorry, maak je zin af.
1: Nou ja, wat ik bedoel, wat ik wil zeggen is, uh, uh, het is voor de, van buiten is het echt niet te doen om nou echt eens eventjes gaan te, te gaan uitleggen hoe dit allemaal in elkaar zit. Dat kan gewoon niet. Want als ze het intern al niet echt helemaal op orde hebben, hoe dat nou allemaal loopt, al deze, al deze processen. Dus ja, ik vind dat dan. Uh, en alles komt maar... We hebben wel eens geroepen dat Vlederis uh, dat, uh, geen openheid wilde geven bij het uh, vertrek van buis. Ja. Nou, zoveel openheid als er nu is van uh, wie heeft wat, wat gedaan en wie kon wel met wie en wie uh, bijna uh, slaapt bij wie in bed. Dat hoeft van mij ook weer niet.
2: Nee, want uh, Paul Matthijs uh, kwam eigenlijk deze week ook met verschillende interviews. Uh, Dagblad, Voetbal International, ja. Edvin Noord. Uh, vanochtend uh, zat hij nog bij, uh, bij Stefan en uh, Niewino bij de koffiecorner.
0: Thijs, hoe heb jij gekeken naar de mediaoptreden van Paul Matthijs? Nou, voetbal uh, t- 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 international was de eerste op maandag. Uh, dat vond ik prima. Ja, goed, uh, zijn kant van het verhaal. Uh, ik vond het goed dat hij dat vertelde. Uh, ik denk dat dat prima, gewoon vraag en antwoord, uh, het gaf een hoop duidelijkheid. Dag erna kwam RTV Noord. Uh, daar had ik wel wat moeite mee. Uh, ik vind namelijk dat ondanks dat je misschien gelijk hebt met je analyse... Uh, vind ik niet dat je dingen over je ex-werkgever kan zeggen. In dit geval ook nog Marc-Jan dus man en paard noemen, uh, zonder dat te onderbouwen. Dus hij noemt hem, uh, hoe noemt hij hem ook alweer? Hij noemt hem uh, uh, onbetrouwbaar, kan niet tegen kritiek en uh, triest mannetje of zo, zoiets. Nee, nee, uh, even, even Iets met mannetje. Ja. Groot ego, dat soort dingen. Ik, ik heb het letterlijke citaat niet voor me. Uh, ja, ik, ik weet niet. Je moet, als je zulke dingen zegt, moet je dat wel kunnen onderbouwen. Um, ik denk dat Paul Matthijs in zijn analyse dat Fladereus niet tegen kritiek kan, best wel een punt heeft. Ik bedoel, wij hebben dat ook meegemaakt. Dat hij wordt best wel uh, verandert, best wel. In zijn doen en laten op het moment dat je hem kritisch ondervraagt. Dat hebben wij toen meegekregen in die podcast. Nou, ik kan me voorstellen dat het intern ook zo gaat. Ik denk dat Paul Matthijs er ook gewoon gelijk in heeft. Maar ik vind wel, als je zulke dingen zegt tegen uh, Stefan Bleeker, waarvan je weet... dit wordt gewoon letterlijk opgeschreven... dan moet je dat met voorbeelden uit eigen ervaring kunnen onderbouwen. En dan moet je niet erbij zeggen... uh, zoals we dat hebben gezien met Adrie Poldervaart. Dan denk ik, ja, kom op. Je moet nu dan met voorbeelden gaan komen. Of je moet zulke dingen niet zeggen... want uh, je uh, richt de club gewoon een hoop schade toe met wat je zegt.
1: Hij heeft uh, trouwens ik heb de quote er even bijgepakt. Hij zegt, Mark-Jan is een mannetje dat geen tegenspraak duldt... en niet tegen kritiek kan. Nou, uh, weet ik toevallig dat uh, jij nog geen tijd hebt gehad... om de koffiecorner te luisteren. En uh, ik heb hem al wel geluisterd. En uh, dat geeft toch wel niet inhoudelijk een ander beeld. Maar het is wel heel fijn dat je hem hoort praten. En dan hoor je ook wel dat hij inderdaad... Ja, maar het is... Uh, uh, emotioneel is, moeilijk uit zijn woorden komt. En hij denkt, dat is een beetje misschien ook wel wat hij fout gaat, oprecht dat wat hij nu doet, ook in zo'n podcast verschijnen, dat dat zeg maar een oprechte, eerlijke manier is om het verhaal te Ja,
0: maar te hij heeft ook recht op zijn kant van het verhaal. En een van de dingen die ik ook had bij het RTV Noord artikel, en dan denk ik meer vanuit het punt van de journalist, als iemand, want het staat letterlijk in het stuk, op een gegeven moment tegenover jou zit te huilen terwijl hij iets vertelt, misschien moet je dan iemand ook tegen zichzelf in bescherming nemen als journalist. Oké, okay, hij zegt Zegt wat hij gezegd heeft. Maar hij zegt dingen die duidelijk uit emotie komen. En uh, oké. Hij zegt dat tegen een journalist. Hij weet dat. Maar ik, ja, ik heb ook wel zoiets van. Oké, okay, als je er dan een verhaal van maakt. Dan ja, jij weet, jij weet, ja, dat vind
1: ik uh, prima dat je dat aanstept. Maar je weet niet hoe dat proces is gegaan. Nee, dat, is dat weet wel, ik niet. Misschien is
0: daar inderdaad wel iets
1: gezegd van. Hé, hey, weet je zeker dat je dit wil? Dat weten we niet. D- d- dat, dus dat weet dat ik wel, niet. Maar
0: uh, in, in ieder geval. Het kwam op mij wat emotioneel over. En ik wil, ja, oké, okay, gezegd hebben. Uh, ontzettend veel respect voor de, verdien, de staat van dienst van Paul Matthijs. Um, je hoort heel veel goede verhalen over hem als jeugdtrainer. Uh, ik vind nog steeds de manier waarop ze hem uh, het, het, het afscheid hebben gecommuniceerd. Dus dat ze nou, in eerste instantie met één bijzinnetje in een statement slaat nergens op. Uh, het feit dat Mark-Jan Vlederes ondanks een positieve aanbeveling van Sander van Gessel... die eigenlijk erover gaat, uh, Matthijs er eigenlijk zonder goede reden uitgooit... Ook niet netjes uh, het feit dat... Uh...
2: Nou ja, hij zou wel waarschijnlijk zijn goede redenen hebben. Nou, alleen, ja. dat heeft, volgens Paul Matthijs heeft hij dat niet echt... Nee, maar, nee, maar hier, dat, en dat
0: is dus een patroon. wat dat hebben we bij Danny Buijs en Adrie Poldervaart ook gezien. En dat is waar ik mijn zorgen om maak. Maar los daarvan, want voor mij zijn dat twee verschillende dingen... vind ik het niet chic wat hij vervolgens tegen RTV Noord zegt. Nee, maar wat, wat hier nog een beetje boven hangt...
1: is zeg maar, uh, daar hebben we het ook wel eens eerder over gehad... Uh, uh, Mark-Jan Vlederes is niet alleen uh, een, iemand die spelers moet kopen, scouting moet fixen en dat soort dingen. Hij is een directeur van een miljoenenbedrijf. En van een directeur van een miljoenenbedrijf mag je verwachten dat hij iets meer management skills heeft. Dat hij ook over bepaalde... Peri- Kijk, natuurlijk, je kunt allemaal een fout maken. Dat, met, uh, dat, dat Jelten maar vervangen voor twee gasten, dat geeft hij ook toe. Dat geeft hij ruiterlijk toe, dat had, hij, had niet gemoeten. Maar dat, die, daar, dat, daar is wel het zaadje geplant voor die onrust van nu, hè? Dus het is natuurlijk ook een managementprobleem. En ik hoop dat uh, hij snel leert. Dat hoop ik voor FC Groningen. Want we hebben allemaal gezien... hij heeft oog voor uh, bepaalde spelers... die bepaalde kwaliteiten hebben. Vooral denk ik voor potentiële spelers. Maar er is is meer als je technisch directeur bent. Ja,
0: zijn sportieve visie is niks mis mee. Zijn aankoopbeleid is niet zoveel mis mee. Uh, Maar de manier waarop hij de organisatie leidt... daar hebben we gewoon in een jaar tijd... te veel voorbeelden van gezien... dat op een gegeven moment dat je zoiets hebt van... Je bent niet alleen technisch manager, je bent technisch directeur. En het verschil tussen die twee functies is
1: best wel heel erg groot. Ja, en ik, 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 ik wilde niet weer een soort van best show van de vredeers, maken. dat helemaal niet. Ik bedoel meer van, ik hoop gewoon dat ze intern dat ze zien van... hé, hey, hier moeten we echt even onze kop erbij houden, want dit moet niet vaker gebeuren. Ja, en
0: ik hoop ook dat ze de kritiek die... Paul Matthijs op de opleiding heeft... ondanks dat ze misschien Paul Matthijs ervaren als iemand die rancuneus is... dat ze dat wel serieus nemen. Want het is wel iemand met verstand van zaken... en het is ook iemand met een groot clubhart. Dus zij zegt dat echt niet zomaar. Kijk, dat de manier waarop af en toe de leidt dat je denkt van ja, ja oké, okay, pas jij wel in het plaatje... waar wij als club naartoe willen, oké. Okay. Maar uh, de dingen die die zegt, dat zijn wel dingen die... als je het met jeugdwartjes en mensen rondom de opleiding praat... die gewoon wel hout snijden. Te lage aantallen. Het is ooit begonnen met zo'n oefenwedstrijd... die ze niet konden spelen omdat ze geen aantallen hadden. Dat zijn gewoon dingen... waar Mark-Jan Vladeers voor verantwoordelijk is... maar waar hij gewoon ja, minder aandacht aan besteedt... dan aan dat aankoopbeleid. Terwijl hij is ook daar verantwoordelijk voor. Ja, en dat, dat weet hij maar niet... Uh, door het bijvoorbeeld onder te verdelen aan uh, een PTL-tema. Die, ja, daar hoorde hij altijd van. Die deed ook wel gewoon heel veel met veldindeling... en op, alleen maar van dat soort praktische zaken. Maar dat valt weg... En de vervanger voor Jeltema, dat zijn de twee geworden. Ja, die hebben dat niet goed gedaan. En uiteindelijk heeft Mark Vladeris dat dus niet goed gedaan. Dus neem de kritiek ter harte. Maar laten we ook met z'n allen deze soop nu afsluiten. Ja, precies. Want dat is ook
1: inderdaad de de boodschap die ik probeer dan te zeggen. Is van, ja, oké, dingen fout gegaan. Dit is echt een uh, managementfout, denk ik. Leer daarvan. En communicatiefout. Management en communicatie. En door.
2: Ja, maar ik wil nog wel gezegd hebben van inderdaad... Uh, het gevoel wat ik wel echt had... vooral na dat interview bij, uh, bij Stefan... hoe die over Mark-Jan uh, Verderens praatte... dacht ik van... Ah, weet je, dit is Rancuneus. Ja, Rancuneus. Uh, zo, uh, zo erg een schop nageven. Maar ik, ik, vond, het echt, ik vond het echt heel smerig eigenlijk. Ja. Ondanks dat misschien de kritiek... Uh, ik kan dat van buitenaf niet zeggen... de kritiek kan misschien best wel terecht zijn. Misschien niet, dat weet ik niet. Daar zal Verderens en uh, misschien een andere visie over hebben. Dat kan heel goed. Maar de manier hoe dat gecommuniceerd werd... vanuit Palma Thijs vond ik echt... Oh, ik vond, ja, ik weet niet. Ik vond dat, ik vond dat niet heel netjes. Uh, en daar vond ik de podcast bijvoorbeeld met, uh, bij de koffiecorner, dus met Stefan en uh, Nimino... Uh, veranderde dat ook wel weer een ja. beetje. Omdat, hij, ondanks... omdat je
1: hoort dat hij het niet, niet vals bedoelt.
2: Precies.
1: Je hoort echt dat hij heel dicht bij zijn emotie zit. Hij zit heel dicht bij uh, wat voel ik, want dat ga ik vertellen. Ja. En dat, dat zijn soms woorden die op papier keihard kei overkomen. En als je hem dan dat al hoort vertellen, dan heeft het iets, iets kwetsbaars. En dat, ja, dat, dat, hij dat, stelde dat...
2: zich inderdaad iets kwetsbaarder op. En, en dat ook is over nog de de steeds dat,
1: denk ik niet dat Vlederis daarna luistert met uh, een grote grijns op zijn gezicht. Maar het, ja, het, het, het neemt wel wat weg van dat beeld wat jij schetst, dat had ik namelijk ook van... dat daar een of andere terrortrainer uh, uh, zijn oude club helemaal aan het af, af, ja. aftrap, affakkelen was. Ja. Als je dan dat, dus zijn stemgeluid erbij hoort en zijn intonatie, dat je dan... Nou ja, dan word, je, word ik tenminste wel iets milder van richting hem. Maar ja. inderdaad wat Thijs zegt, we moeten het hier ook niet... Uh, eeuwig over. Dit.
2: Nee, maar aan de andere kant, daar moet ik ook wel weer bij zeggen van, dan heb ik het wel natuurlijk nu puur over zijn uh, media optredens in ja. dat geval, want uh, als er echt inderdaad intern best wel veel mensen zijn geweest die het nou, niet fijn vonden niet, met, om met Paul Matthijs uh, samen te werken, dan zou dat best kunnen inderdaad, maar als we het hebben over zijn media optredens vond ik dat hij er wel iets beter uitkwam nu. Uh, in ieder geval, uh, ondanks dat er verder niet echt per se heel veel nieuwe dingen in werden gezet buiten het artikel om, als je kijkt naar de uh, ja stelde hij zich wel kwetsbaarder op, ook hoe die communiceert en ik dat dat was voor hem denk ik wel beter om, uh, om te doen. Uh, dan uh, hebben we dus uh, geen voorbeschouwing, want FC Groningen speelt pas over twee weken op zaterdagmiddag om uh, half vijf de thuiswedstrijd tegen Ajax. Dan zijn wij natuurlijk ook weer uh, terug met een uh, nieuwe podcast, uh, nieuwe tegenstander van de week. Binnenkort dus ook. Uh, ja gaan we
0: volgende week podcast.
2: Nou ja, dat is, in principe richt we ook een beetje natuurlijk aan zoals we elke keer zeggen als zoiets gebeurt. <laughs> ja. Hoe de week verloopt. Ik bedoel, als er echt niks anders is, weet ik niet of we een uur lang over Ajax
0: moeten gaan praten. Uh, uh, Meestal hebben we een, uh, een gast tijdens uh, de Interland break. Oh. Maar dat moeten we dan wel op korte termijn nog regelen. Ja, mensen mogen, mensen dan, mogen ja. wel suggesties insturen.
2: In plaats van dat Thijs nu de druk op ons recht... om per se volgende week met een spraakmakende gast op te nemen... Uh, binnen de podcast, uh, kan je dat ook een keer buiten de podcast zeggen? Ja, oké, okay, maar, mensen, ja, maar mensen, kunnen, nee, mensen
0: kunnen nu suggesties ja, insturen. Ik heb ook okay. een idee, maar dat ja. ga ik nog niet verklappen. Oké, okay. okay.
2: nou, dat, uh, dat gaan we dan zien. Uh, dan gaan jullie zien of we terug zijn volgende week. Dat uh, verschijnt wel op al onze social media kanalen. Volg ons daar ook op, op uh, Facebook, Instagram en Twitter. Twitter. Op Spotify en Apple Podcasts kan je een review achterlaten. Heb je dat nog niet gedaan, doe dat vooral en druk ook daar even op het volgknopje. Uh, ik wil natuurlijk Andy Zuiderma bedanken voor de foto's die wij elke week mogen gebruiken. De Online Retail Company en B-Trip voor de Online Retail Company moment van de week. Deze week in samenvatting of in samenwerking met James Brown voor de Piet hornen van de week. Uh, natuurlijk ook Free Westhoff en Mark Pepping voor de intro en outro muziek. En als laatste wil ik jullie, de luisteraars bedanken voor het luisteren naar... het voor kronieken de
0: podcast.